we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Perfume. Tem, uso, tem uso medicinal também. Ok. Tem uso uh, uh, gastronômico, culinário. Ok. Você tá convencido? Eu acredito em qualquer merda que você falar a partir de hoje. <risos> <risos> eu nunca falei uma mentira. Eu só falo as coisas que eu sei. Peraí, eu tô tweetando um coverloader. Estamos ao vivo. <risos> Estamos falando de cura de castor. <risos> É, não é inútil, é cultura inútil, né? Não, não é. Eu acabei de entreter você, vai saber. Vai que eu só casei porque eu puxei esse assunto num jantar. <risos> e a Nina ficou tão fascinada. Surpreenderá que ela com seus não, conhecimentos. Não pôde, se não, se derreter pela minha pessoa enquanto eu falava de anos de castores. <risos> você tem como dizer isso? Com certeza não aconteceu? Não, não. não então, tá, então pronto. Você tá dentro do seu direito. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, estou aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E nosso convidado retornando, Cláudio Prandoni. E aí? Pela primeira vez, como The Enemy, quando você é estava aqui. Você estava, na verdade, rabeira de WoW Jogos, na verdade, naquela foi, época. Foi, eu estava tentando lembrar agora, quando, quando foi a, ultima, a outra vez que eu, que Cara, eu vi foi podcast? Cara, foi quando a gente gravava na casa do Matheus ainda. Sim, sim. É, foi o quê? E... Foi depois da BGS? Ou foi antes? Puta, foi tipo setembro Cara, ou outubro? Cara, você, você saiu do UOL pouco tempo depois. É, meu foi... último dia lá foi dia 1 de novembro. Cara, foi bem pouco depois, eu acho, uhum. assim. Não foi, não foi... Não foi... Foi bem coladinho, assim. Foi já na, na saideira. Mas pela primeira vez como The Enemy, tudo bem? É, você tudo bom, tudo bom. Se porventura as pessoas não te conhecem e tal, dá uma apresentadinha aí rapidinho, só pra todo mundo saber quem você é. Bom, eu sou o Claudio Prandoni, muita gente me conhece como, como Prandas, trabalhei durante muito tempo no All Jogos, né? Hoje em dia tô, tô no The Enemy, que é o site de games do Omelete. Também tem um podcast aqui na Gol Media, neste mesmo <risos> cenário, neste mesmo Essa mesma cadeira aqui também, aquecida pelo cadeira, bumbum é. do Prandoni. O mesmo editor, o Dan, que acho que não aparece nas câmeras aqui, né? Ele aparece de vez em quando, ele aparece de vez em quando. O é que ele tá editor. jovem rebelde, ó, tá mostrando o do meio de é. novo pra gente, até <risos> foda, é... <risos> Então também tem um podcast aqui na, na casa, né? O Sandbox. E, e é isso aí. Tô nas redes sociais, basicamente, como Seprandone. Bem, gente, o que, que a gente pode esperar no programa de hoje? Obviamente, o assunto foco de hoje, praticamente 100%, é E3, porque E3 acabou de acontecer, foi na semana passada. Acabou, pra mim já aconteceu faz um mês. Ah, não, sim, eu sinto que E3 durou mais ou menos 23 dias esse ano <risos> e tal, mas assim, é, é super recente, ainda tá saindo bastante coisa da E3 em si, então esse vai ser o foco do que a gente vai conversar sobre hoje, mas antes de entrarmos nisso, eu queria agradecer o Vitor, Vitor Dalpra e o Danilo Andrade. Por que que eu vou agradecê-los? Porque eles são nossos apoiadores em nossa campanha de crowdfunding, que você encontra 
encontra no apoia.se barra overloader. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta de áudios vazados, se você gosta do Dan mostrando o dedo do meio pra gente por trás das câmeras, acesse o apoia.se barra overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Três reais por mês que seja, três reais que quase paga a passagem de ônibus atrasada, não é? Quase, não quase. É, é, quase, porque quase. tá bem caro, né? Tá bem caro, é verdade. Quatro reais. É, mas é quase, quase uma passagem de ônibus por mês já ajuda a gente imensamente. E você também tem um crowdfunding do, do Sandbox, não tem também, problema? Também temos uma campanha, a gente usa outra plataforma, a gente usa o Padrim, então lá no padrim.com.br barra Sandbox, você pode dar uma olhada nas nossas metas, nas nossas recompensas e cara, é o mesmo esquema, qualquer realzinho já ajuda a gente a comprar bolachinha aqui pra gravação dos podcasts, garrafinha d'água e claro a passagem do busão. <risos> Sempre importante Sempre pra importante. chegar nos lugares. É. O direito de ir e vir só acontece se o busão levar a gente até lá. Exato. Né? <risos> Gente, vamos lá. Eu queria começar, então, uh, falando de E3 de uma coisa. Foi sua primeira E3, não foi, Prandoni? Foi minha primeira E3. Sim, você que já cobre E3 daqui a Muito anos tempo. e anos e anos, é. mas foi sua primeira vez em loco, né? Foi minha primeira vez em Los Angeles, cara... E foi muito legal, assim, foi muito emocionante, não vou negar, um bagulho que eu sonhava há muito tempo e eu, eu sabia que em algum momento ia acontecer... Mas mesmo assim, quando acontece, é muito legal. Uhum. Poxa, eu, eu nunca tinha entrado é tipo, é no tipo, Convention Center. É tipo transar quando você tem 14 anos, né? Sim. Você sabe que eventualmente vai acontecer que vai ser legal. E todo mundo fala que, ah, tem, tem o cara que fala que é mó legal. Não, tem o cara que fala não é tão legal assim. Só que você não sabe ah, quando é. vai acontecer. Só espera que vai acontecer eventualmente. Exato. Nossa, eu nunca transei então, né? Porque eu nunca fui pra E3. <risos> Mas eu já fui pra GDC. Serve como sexo? Serve, é só uma preliminar. Serve, serve. É, serve também. Não, é que eu tava falando das ideias que você sabe que um dia vai acontecer, mas você não sabe quando, entendeu? Isso. Uhum. E, pô, foi muito legal estar lá Foi uma edição da feira que eu achei bem bacana Principalmente porque não foi uma daquelas edições da E3 Com hardware novo Eu acho chato quando tem hardware novo Porque aí, boa parte das atenções Vai pra tipo, ai, resolução Ah, como é o controle Não, como a gente já tem as plataformas aí Bem definidas Foi uma E3 de jogos, muitos jogos E acho que a gente viu isso Teve muito... Teve franquias novas, teve jogos velhos voltando. Enfim, eu senti que teve de tudo um pouco. Uhum. Mas foi uma edição peculiar, vamos dizer, da, da E3 sim, por diversos motivos. E, e meio que não foi sobre hardware novo, mas... Deu a largada pra gente pensar em hardware novo Com certeza né? é... Parece que assim, ninguém tava com coragem de falar Que ah, agora é nova geração Mas um falava e ficava olhando pro outro Sabe, ah, porque estamos pensando na nova geração Né, Heitor? <risos> Aí o outro falava, é... é porque... Pode ser é, Mas ao mesmo tempo, a gente sempre sabe uh, Ou deveria saber que, tipo... Um ano, dois anos depois do console ser lançado, eles já estão pensando sim. num próximo console em novos projetos. Sim, sim. A, o a Research Development Algumas deles. Algumas ideias tá sempre... já tem ah, um é, que, é que eu acho que é mais do que isso. Vamos lá, eu, eu separei assim, além de eu querer depois falar de, de jogos especificamente, porque você estava lá, você jogou coisas pra, até pra falar. Joguei, né, e tal. joguei muitas coisas. Mas eu, eu peguei, eu queria alguns tópicos assim, de comentário geral sobre a feira. E um deles era justamente isso. Porque, sim, Rick tá 100% correto, assim, do tipo, cara, saiu o Switch, já tem, nem que seja, três pessoas numa salinha da Nintendo pensando no sucessor. Uhum. É, não é à toa que a gente tem declarações como a do Ives Guillemot recentemente, até falando que ele acha que a próxima geração de consoles é a última tradicional e depois é só streaming e tal. Mas o que eu acho que me pegou de surpresa é... É, eu sinto que a gente tem um ciclo muito definido quando chega a troca de consoles, que é chega aquele ano em que começam a vazar os rumores, codinomes, uhum. specs, não sei o que lá. Eventualmente tem um evento de anúncio e aí vai no máximo um ano depois esse console sai. E eu tava sentindo muito fortemente 
que 2019 seria o ano que a gente começaria a ouvir os rumores, a ouvir as coisas. E eu acho que a grande... A pre, começou a surpresa com o Phil Spencer fechando a coletiva da Microsoft. Sim. Já dizendo muito diretamente, ou... Oh, Tamo, tamo fazendo já o próximo console aí, né? E pouco tempo depois, acho que foi a Eurogamer que deu o que chama Project Scarlet, né? O Sim, é meio que o codinome do... da nova família Xbox, né? E, e, e assim, teve algumas coisas específicas na fala do Phil Spencer que eu não sei se foram um acidente ou são dicas. Por exemplo, ele fala... Ele citou especificamente a gente já tá no desenvolvimento dos próximos Xbox consoles. Uhum. Do tipo... Então vai ter dois, vai ser mais ou menos a dicotomia Xbox One e Xbox One X. E junto disso, também a gente logo é, em seguida, na Bethesda, teve uhum. dois jogos anunciados, de, claramente ditos. Isso aqui é pra próxima geração. Tanto Starfield quanto Elder Scrolls V são pra próxima geração de consoles. E o que eu acho que, o que isso pra mim, vamos dizer, preparou o palco para, é você começar a olhar pra vários estúdios e meio... Ah, esse é o último trabalho de vocês, então, nesse console, né? É, sabe, você olhar pro, tipo, Gear 5. Ah, é o último Gears, né, nessa geração de console. Você olhar pro Halo Infinite. E, e, mesmo, e mesmo coisas como Halo Infinite, que não tem data, ou coisas como Cadê o Jogo da Rocksteady, ou coisas ainda mais como o Cyberpunk, você fica... Vai ser cross-gen, talvez, então, isso. Porque eu, eu tô botando agora 2020, a nova geração de consoles. É, e eu queria ouvir o que vocês têm pra dizer. Você sentiu isso lá também, Prandoni? É. Cara, pra mim, o estalo maior foi na conferência da Bethesda, quando o Todd Howard falou lá do Elder Scrolls 6, e ele citou nominalmente, né, Next Generation. Uhum. Ali, pra mim, ficou muito claro que, opa, já é uma realidade. Porque o Phil Spencer falar, eu ainda fiquei meio em cima do muro. O Phil Spencer, ele... Ele fala muito bem e acho que ele consegue é, transmitir um discurso que, que, que diz o que os fãs querem ouvir, mas sem prometer demais. Então ele fica ali no meio termo muito inteligente. O Todd Howard ele já foi nominal, né? E o que eu achei curioso na conferência da Bethesda é que, tipo, eles jogaram a bola pra frente com o Starfield, que a gente já ouve rumores há muito tempo, mas assim, pela maneira como eles mostraram, dá a entender de que é um jogo... Pra sair a partir de 2020. É. E depois disso ainda mostrar o Elder Scrolls 6 e falar... Olha, depois, isso, né? isso é pra depois. Isso vai demorar? Nossa, cara. Então é porque... É, já é pra valer. Eles já estão trabalhando com, com o hardware. Nem que seja ali uma previsão do que vão ser os hardwares de nova geração. E aí tem jogos como o próprio Cyberpunk. Que pra mim dá um gostinho... Lembra o Watch Dogs. Uhum. Que na época mostraram. Até tem essas coincidências... É, superficiais de ação ah, sobre distopias urbanas, hackers, tecnologia e tal. Quando mostraram o Watch Dogs pela primeira vez, é, não existia oficialmente Play 4 e Xbox One. É, eu lembro quando a gente viu no E3, essa era uma E3 que eu estava lá até quando anunciaram, e na hora bateu, cara, isso não tá rodando nos hardwares atuais, sem nem ferrando. Isso, é, isso é PC 100%. Hum? E eles ficavam sambando em cima disso, até que foi... Cross-gen e a versão que... Quer dizer, não valia jogar nenhuma versão do primeiro é, Watch Dogs. Mesmo as versões <risos> dos consoles atuais não chegam perto daquilo que mostraram na Sim. E3, né? Então, eu fiquei curioso... Assim, fiquei surpreso, na verdade, de já ver a E3... Ou os executivos na E3 dando a largada, ainda que de maneira tímida, uhum. pra próxima geração de videogames. Mas eu não sei se chega tão cedo, até porque... Seria, eu acho que muito pouco tempo pra... Até pra quem comprou um, um Playstation 4 Pro, um hum. Xbox One X, ou que tá comprando agora, sabe? De repente já, já tem um novo console, sabe? Cara, eu então, sei. O, o que eu acho é... Não são... São e não são novos consoles, sim, certo? Sim. Não, você não é joga um, é nada... uma atualização de um console que já existe. Você não joga nada de novo. E assim, eu acho que o lançamento do Pro e do X 
já deu uma leve sobrevida a essa geração que possivelmente não teria se eles não tivessem saído. Eu não sei se sobrevida, porque eles a geração continuaria existindo sem Ah, não, consoles. tá. Vamos, eu quero dizer, vamos dizer, é, prioridade, ser a única geração, sabe? Sobre, da mesma maneira como a geração passada durou 10 anos, porque ganhou uma sobrevida por coisas como controles de movimento, né? O Kinect vendeu pra cacete. E a, o crash da economia em 2008, né? Foi o que também fez a, a geração durar, durar 10 anos, basicamente. Hum. Quando era pra ter... A, a média de, de gerações antes disso era de 5 anos. E sim, tal. sim. E a gente já tá, o que é? No sexto ano de Playstation 4 e Xbox One? É isso, mais Vamos ou menos? Vamos entrar no sexto ano. Vamos eles entrar... saíram em 2013, né? Então eles completam 5 anos agora. Já é meia década de Play 4 e de Xbox One. Ano que vem, 6 anos. E algo que que eu acho também, Heitor, é que foi uma geração de, de amadurecimento uhum. das empresas. Não à toa a gente viu tantos adiamentos. Na geração anterior, Play 3 e 360, a gente viu muitos estúdios brigando para se adequar aos assets em alta definição. Muitos estúdios tiveram muitos problemas para se adaptar a isso. A Square Ou... Enix é um caso notório, Sim. na minha opinião. E dá para dizer de muitos estúdios japoneses também, no geral. Bastante. Além das pessoas apanhando do Cell Processor do, do PlayStation 3. Que né? era super complexo, né? O que acho que, de uma maneira bizarra, acabou prolongando a vida do Play 3 também. Porque passavam-se os anos e os estúdios ainda estavam aprendendo a, a programar para aquela plataforma. Que foi, que demor... PlayStation 3, eu volto e esquece, demorou para engatar. Os primeiros anos Sim. do PlayStation 3 foram um lixo. Você destruía ele. Você pega, por exemplo, Bayonetta. Nossa, Bayonetta do Play 3 é, 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 é ruim. É ruim, é, ruim, é mal Sem contar feito. que, sabe, eram, tinham alguns exclusivos legais no começo, assim, tipo o primeiro Uncharted, o, o Heavenly Sword. Que eram, é. Mas quando você, sei lá, eu acho que quando você pulava lá pra lá e via, sabe, o primeiro Gears of War, tava destruindo. Depois eu acho que rolou uma, vamos dizer, uma virada assim. Sim. Sabe, quando você vai chegar em Uncharted 2, quando você chega nos Ratchet Clanks mais avançados ali e coisas assim. É uma diferença quando, notável, quando né? Quando a Quantic Dream aparece com o Heavy Rain e coisas e tal. Mas é... Foi, foi um começo de geração muito ruim pra Sony, né? Passado. E, e aí, nessa geração, acho que os estúdios finalmente assimilaram um pouco melhor esse processo todo de desenvolvimento. Você vê, por exemplo, o, o God of War, do Play 4. Levou cinco anos pra ser feito. E, poxa, o jogo saiu extremamente polido, muito bem feito e tudo mais. Agora sim, a continuação desse jogo... Duvido que venha pro Play 4. Não. Acho que eles já estão pensando e, no Play 5. Só que essa coisa também, eu começo a pensar... A Guerrilla Games... Até onde eu sei, eles ainda são um estúdio de um jogo só. Dado que o Horizon Zero Dawn saiu ano passado... Uhum. Quer dizer, então, que não tem mais nenhum jogo deles no, no PlayStation 4? Porque, por exemplo, eu duvido que vai ter outro jogo da Naughty Dog no PlayStation 4 depois de Last of Us 2. Ah, também, tipo, também. Duvido, é. duvido, Acho que vem pra sabe? fechar a geração, é, assim. Eu, eu não, 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 vejo, não vejo como de maneira nenhuma, assim. É, porque, realmente, ficou, ficou parecendo mais tardar e eu duvido... 2021. Eu acho que é 2020 Sim. que a gente vê a nova geração de console. E do tipo, anunciado em março de 2020 e sai no final de 2020. Por outro lado, eu sinto que o Xbox One X é uma amostra é, muito boa do que a gente vai ver nessa próxima geração. Mais do que uma máquina nova, acho que vai ser uma máquina. Vão ser máquinas que, que constroem em cima do legado das atuais. Então, acho que a gente não vai ter mais essas situações de, poxa, o Play 5 não roda os jogos do Play 4, porque é uma arquitetura totalmente diferente. Não, acho que vai ser uma versão muito turbinada do Play vai 4. Ser tudo baseado em PC como são, né? Os, é. Os... é engraçado, você chegou a ver a entrevista do Phil Spencer na Giant Bomb, que o Jeff Gerstmann fez com ele? Não e vi, tal. não vi. E, cara, é, o Phil Spencer é. Pode ser que seja tudo 
vamos dizer, marketing dele, uhum. pode ser. Mas ele é um cara fantástico de ouvir sendo entrevistado, assim, eu, eu sinto que ele é genuíno de uma maneira que eu acho que nenhum outro executivo nessa indústria foi uh, e, uh, e, e é, sabe? Do, tipo, é, ouvir entrevistas com ele é sempre um deleite e tal. E assim, desde ele sendo muito cândido sobre coisas de... a ah, decepção da, da, de, da barreira de multiplataforma, de multiplataforma de crossplay uhum. entre a Sony e, e a Microsoft, de reconhecer que é do tipo, é, de fato, a gente tá vendendo menos Xbox One do que o PlayStation 4 e tal. Mas ele também fala muito... Muito abertamente sobre a questão de, de retrocompatibilidade, assim, da necessidade das pessoas de terem acesso a esses, esses jogos antigos que elas tinham. E, e meio que eu vou também reconhecendo até aspectos que não estão ainda lá nem no Xbox One X, assim, por exemplo, é um, é um console que faz 4K muito melhor que o PlayStation Pro, mas é um console também que volta e meia não tem uma taxa de quadro tão boa quanto você consegue num PC, por exemplo, de maneira nenhuma e tal. É uma, é uma entrevista muito, muito legal, assim, é, vale, vale muito a pena ouvir quem não viu, tem, tem no YouTube e tudo mais. E eu fiquei com uma outra impressão também ouvindo ele falar, que é, se você olhar porque é, porque é o ecossistema Xbox hoje em dia, que é cada vez mais um ecossistema, não é um console, certo? Uhum. Tipo, você joga no PC, você joga no Xbox One S, você joga no Xbox One X. Tem o Game Pass, né? O Game Pass mudou tudo. Tem o Game Pass que... Ah, ele dá uma informação muito legal que a gente até chegou a conversar sobre o Game Pass. Porque o nosso... O que a gente presume é, pô, esses jogos vão possivelmente vender menos, porque as pessoas vão pagar o Game Pass e vão jogar. E ele falou assim, ó, você vai ter que acreditar em mim, porque eu não vou divulgar os números Sim. aqui. Mas eles têm uma estimativa interna, por exemplo, do quanto que o Sea of Thieves e o State of Decay 2 venderiam. Que são os dois primeiros jogos da, de Microsoft Studios a estarem já desde o primeiro dia no Game Pass. E o que aconteceu é que os dois ultrapassaram as estimativas internas. E uma das coisas que eles observaram é... As pessoas... Muitas pessoas, por exemplo, jogaram Sea of Thieves porque elas tinham o Game Pass. Uhum. E isso fez com que muitas pessoas olhassem a lista de amigos e vissem... Todos os meus amigos estão jogando Sea of Thieves. E isso fazia essas pessoas comprarem esses jogos. Mas essas estimativas deviam estar bem baixas, né? Porque... De novo, eu não tenho como é... dizer. Né? Tá, comparativamente. Porque, é... Se eu não me engano, no, no, na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade... É... Ou na, na Europa. Não tem isso, eu acho, na Europa. Acho que era Inglaterra, acho é... que eu sei o... o, o... Uh, Detroit estava acima do, do State of Decay, do State of Decay em, term, em número de vendas. Mas isso era venda física só? É, mas eu acho que é. Eu acho que ele estava considerando só venda hum. física. Que é difícil, né? É, porque é... eu acho que eles não divulgaram nada, nada de números do Game Pass, né? De, 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 de quanto uh, número de jogadores, pessoas que compraram, que tiveram acesso, enfim. Uh, então eu, não, não dá para fazer essa comparação, de fato. Mas, pode, mas assim, é, eu, eu, de novo... Pode ser que a estimativa dele fosse baixa. Não sei, esse número não deu, a gente tem que confiar. Mas eu achei interessante, sabe? Tipo, é, ou há uma influência. Se tá to todos os meus amigos estão jogando isso, eu quero jogar isso aqui também e as pessoas foram e compraram. Mas é, o, o que eu tava pensando sobre, assim, dado essa entrevista, e você veio, a gente tava falando, né? O Game Pass, que é fantástico. O, o, a retrocompatibilidade. O, o, o lance de você poder jogar no PC. Uh, e algumas outras coisas, como o controle adaptivo lá. É, é assim que chama? É, era isso que chamava, né? Xbox. Acho que é, mas enfim, o controle enfim, adaptado, né? É. A impressão que me dá, olhando tudo. E, e também, considerando, você estava falando do Xbox One X. Eu não acho que é absurdo pensar que o que eles botaram em pesquisa e desenvolvimento do Xbox One X já é um passo também bem dado para a próxima geração. Começa a parecer que. Se a gente pegar o tempo que o Phil Spencer tá lá e o legado que ele herdou do Don Metric, e isso também me fez pensar por que que ele sairia na frente já falando ali próxima geração de consoles, antes Sim. de todo mundo. 
meio que assim, ele pegou em mãos algo que, que não era dele, que tipo, tava meio cagado por conta do um Metric, e Nossa. o que o Phil Spencer fez foram milagres até agora pra contornar, porque cara, você não muda uma empresa do dia pra noite, você não muda planos do dia pra noite, cara, é empresa de jornalismo a gente não conseguia mudar <risos> a gente não conseguia mudar um editor de imagem do dia pra noite eu não imagino um negócio gigante numa empresa como Microsoft, uma divisão dentro hum. a impressão que me dá é que em certo momento foi foi meio que assim, a gente não vai vender mais unidades do que Playstation nessa geração então, vamos preparar todo esse terreno com uma série de coisas animais que a concorrência não tem e a Sony tá num momento soberbo que eu duvido que ela tá próxima de ter pra quando chegar a próxima geração, a gente poder chegar com, empunhando armas de uma maneira que eles não estão preparados assim, cada vez mais olhando o que ele tá dizendo olhando é, o anúncio eu posso falar, um anúncio de quase uma sim, nova geração sim, né? é. a impressão que me dá é muito cara, vocês estão segurando aqui porque na próxima geração, se bobear, vocês vão chegar matando a pau. E eu acho que a gente tem muita chance de ver uma virada de novo forte na próxima geração é em relação assim, ao Microsoft Sony. Seja lá o que o Xbox Two, ou o sucessor do Xbox One, eu tiver... Que não seja esse nome. Acho, acho que não. A gente vai ter, algum, a gente vai ter um nome diferente. Mas, assim, com certeza vai ter Game Pass. Com certeza vai ter retrocompatibilidade. Enquanto que esses elementos são... Totais incertezas, né, do lado da Sony. Tipo, a Sony tem no PlayStation Now que... Que é meio é, zoado, é. assim. Hoje pipocou o rumor de que parece que eles estão planejando colocar uma função estilo Game Pass. Mas que mesmo assim seria só pra jogos de Play 4. Hum. Então não funcionaria pros jogos de Play 3 e Play 2 que estão no serviço. E, cara, não tem nem jogo de Play 1, assim. É, que eu acho um absurdo. Sim, sim. Tipo, tem um monte de jogo de Play 1 na, na PSN. Quero imaginar que a Sony tá meio que mantendo as cartas mais, mais próximas, mais guardadas. Porque, de fato, quem precisa mostrar mais serviço nesse momento para preparar o caminho para uma nova geração é a Microsoft, é isso que você falou. Com tudo isso que eles têm de serviços disponíveis já hoje em dia, pô, prepara o caminho de forma maravilhosa para o lançamento do sucessor do, do Xbox One. E dá pra Sony também a vantagem de ficar olhando de longe e, ah, ok, como a gente vai se preparar para isso? Quero pensar que é isso que tá acontecendo, mas não seria a primeira vez também que a Sony fica tão, sei lá, acomodada, soberbada, que aí depois Ah, e tem, e tem uma outra coisa também, que eu acho que talvez tenha sido a coisa maior que saiu da C3, que foi a compra dos cinco estúdios por parte da, da, da Microsoft, né? Foi, e eu, eu acho que o maior nome ali é a Ninja Theory, né? Que fez o, o Hellblade. Se a gente pegar Hellblade, saiu foi ano passado, certo? Sim. Eles não vão lançar mais um jogo pra essa geração, provavelmente. Se você pegar... E o, o, o estúdio do State of Decay acabou de lançar o State of Decay 2. É. A impressão que dá também é que você tá muito... E outro é o Playground, que tem aquele Fable que tá em rumor, né? Que a gente não... É Playground é, que chama, né? É a Playground Games, é. Playground é. tá fazendo Fable? Ah, os rumores indicam que o Playground... A Play, que é o é. estúdio de Forza, assim, tá fazendo um novo Fable, que seria meio que uma espécie de reboot do primeiro Fable. Acho que é isso é. que os rumores indicam. Meio mundo aberto. Pelos rumores, eu fiquei com a impressão de que é, é, um, é um The Witcher do mundo do Fable, sabe? <risos> E aí, beleza, estúdios internos fazendo jogos exclusivos. E se você chega numa nova geração já com cinco estúdios internos, com cinco jogos exclusivos, Boa. sendo tipo, cara, um desses estúdios, eu jogo qualquer coisa que a Ninja Theory fizer. Porque, na verdade, eu gosto 100% dos jogos da Ninja Theory, sabe? Ah, <risos> vamos, vamos com não, calma, eu vai. Acho... Enslaved é legalzinho. Eu acho que eles... Heavenland Sword é medíocre. Não, eu acho que eles só melhoraram. Uh, eles melhoraram. Sim, Heaven... melhoraram. Eu acho que Heaven Heaven é, o melhor, é o melhor deles. Mas eu gosto, eu gosto, eu gosto desses jogos todos que você citou. Ah, eu, eu não tô dizendo é. que eles são absolutamente é, é um estúdio, incríveis. É um estúdio é. bom, eles, eles criaram uma, um nome, assim, tipo, uh, nessa última década de respeito, mas 
Sei lá, não... ainda mais que eu tenho medo de, de compra de estúdio, né? Ainda Cara, mais vindo da Microsoft. Mas você viu, viu a entrevista com o pessoal da Nintendo? Sim, que eles, eles falaram que eles vão ter liberdade E que artística. eles não sequer nem têm responsabilidade de serem lucrativos. Que hum. eu acho que faz muito sentido, porque a gente sabe que tem muitos estúdios Force ah, Party da Sony que, que não tem essa responsabilidade. O, o trabalho deles é ter o jogo-chave, que é o jogo vitrine quase, para as pessoas comprarem um console e depois da grana comprando os third parties ali hum. e tal. Então é... Eu não sei, sabe? Quando você junta todas essas peças, uhum. parece... Uou. É muito tentador. Tem aquele estúdio novo que eles formaram também. O Como é que é o nome The mesmo? Initiative. The Initiative. Que é tipo... Eu acho... Eu acho legal, mas ao mesmo tempo acho curioso que assim... Ah, é um estúdio feito... É, formado pra criar novas franquias AAA e fica em Santa Mônica. <risos> tipo, ah, eu, não sabia, eu não sabia desse detalhe de quem, Santa Mônica. Quem, quem faz isso também? Tipo, a Sony tem um estúdio chamado Santa Mônica, que foi criado pra criar franquias novas e de lá saiu o God of War. Uhum. Né? Então... É que, enfim, assim, tem, tem, tem algumas cidades que são muito estratégicas, assim, né? Justamente Com porque, certeza, é. sei lá, Texas é um lugar onde tem muito desenvolvimento de games. Uh, o Canadá, onde eu acho é que mais de imposto, né? É, é, eu acho que não sei. Tem, tem uma questão. No Canadá, especialmente, tem essa questão de imposto, mas tem uma coisa de cultura local mesmo, né? E acaba. Você uh, acaba encontrando muitos outros estúdios por lá, né? Uhum. Então é, acaba sendo meio. Sei lá, eles fazem isso pela facilidade, pelo. Faz sentido. Sim, <risos> faz sentido. Mas ao mesmo tempo. Né, se era tão lógico, por que, que não tinha um estúdio ali antes, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, a, acho muito legal e fico empolgado para ver o que, que eles vão criar, porque de fato, a essa altura do campeonato, eu sinto que a Microsoft precisa de, de uma renovada, eles precisam de uma franquia nova para chamar de, de sua. Sim, é alguma coisa fresca, sabe? Porque, é. porque eu fiquei espantado com o quanto me animei com Gear 5 depois do trailer da E3. Pareceu que oh, o foco tá na Cat, parece que tem mais drama do que a gente jamais teve em Gears, parece que tá mais colorido do que a gente viu uhum. muito tempo. Apesar que o Gears 3 era consideravelmente colorido pra ser justo no começo com as beterraba e tal. Mas eu adorava a plantação de beterraba do Dom. <risos> Mas é... Mas ao mesmo tempo é, é Gear 5, sabe? É, eu até achei uma perspectiva interessante que eu acabo esquecendo que esse ponto de vista existe, dado que eu imagino que todo mundo aqui a gente tá jogando desde o primeiro Gears, o, o Cell Beach participou das nossas transmissões D3 e ele comentou assim, cara, eu não joguei os outros, e então eu não sei se eu me sinto confortável começando no quinto, e total é deve ter muita gente que vê o cinco e fala puta, eu não quero saltar na história e eu é. nunca tinha parado pra considerar isso, sabe? A gente tá tão acostumado a... É, eu acho um pouco, né? Na verdade, data. eu acho muito estranho, assim. A S3, pra mim, foi uma das mais estranhas, porque teve tão pouca novidade. Teve algumas, mas todas elas pareciam iguais. E, tipo, a, aquela, aquela coincidência bizarra, né? Tipo, acho que todo mundo falou, não, vamos segurar nosso jogo Samurai pra E3 2018. <risos> e todo mundo te, foi lá e entregou um jogo de Samurai. Uh, mas, mas eu, tipo, as, as coisas novas parecem... Meio, meio convencionais demais então, e as coisas, as continuações são meio... Uh, uh, eu não sei, assim, parece que é tipo continuação daquilo que a gente já esperava uhum. e então, tudo, vamos... tudo parecia familiar demais e eu fiquei esperando eu fiquei, eu fiquei meio que... eles não mataram essa minha sede por novidades. Então, sabe? Vamos, vamos lá porque esse era nos tópicos que eu, que eu até anotei aqui, porque eu, eu tive uma perspectiva, eu diria que diferente assim, eu achei que foi uma E3 em que a maior parte das coletivas foram horríveis Sim. Mas eu acho que a quantidade de jogos que parecem bem legais e 
podem ser que não sejam, que tem potencial. Eu achei enorme, na verdade, assim, na é, real. Eu, eu senti uh, que a maioria dos, dos, dos jogos anunciados tinham qualidade, sabe? Tipo, você vê qualidade, você vê, tipo, uh, uh, um investimento muito grande, você vê uma, uma, um amadurecimento das tecnologias, das mecânicas que estão sendo exploradas nessa geração. Mas eu, uh, ao, ao mesmo tempo que você vê uh, tudo isso, parece que... Falta a originalidade, a originalidade então, dos jogos que a gente via no começo dessa geração. Como, com onde você sentiu assim, a ausência disso? Só pra tentar tudo, deixar um pouco mais em concreto. Todas as né? conferências, eu não, eu, não, eu não vi uma originalidade nem nas coisas originais que estavam sendo apresentadas. Uh, uh, Control é um. Parece ser um. É um Quantum Break, né? É, um Quantum Break. <risos> uh, Remedy the Game, assim. É, uh, reaproveitado. Uh, o, <risos> Remedy the Game. O, o Sekiro, o Ghost of Tsushima e qual que é o outro mesmo? O Nioh 2. Eles são muito parecidos um com o outro. Não, mas, mas isso você tá falando um... estética, né? Porque não, não estética, mecanicamente... Cara, não, cara de tem boa. Tem ok. O Nioh é. 2 a gente nem viu mecanicamente mas, como é. Mas continuam sendo... São três jogos de ação com abordagens diferentes. Jogos uh, de ação... Um é, uh, acaba sendo mais técnico, outro acaba sendo mais uh, realista. Enfim, tipo, são abordagens diferentes. Mas ainda assim são muito parecidos. Mas isso não é você aproximando por conta estética? Porque se eu for resumir a um jogo de ação, eu posso botar Homem-Aranha no mesmo balaio e não tem nada a ver Homem-Aranha. Com esses outros jogos, mas todos são não, de ação. Não, não, porque se, se, se você for ver, ele tem uma coisa muito maior de liberdade, de saltos, de verticalidade, de uh, sabe, mundo aberto. É um jogo de, totalmente diferente. Uh, esses três jogos são sobre personagens carregando espadas e lutando. Tem muito, uh, sabe, são combates que parecem. Eu acho que tirando Ghost, uh, Ghost of, of Tsushima, que ele parece um pouco mais lento, né, mais pesado. Os outros, eles são mais dinâmicos. E não tem elementos fantásticos no Ghost é, of exato. Tsushima, tem? Sim, não, ele, não, ele, ele parece não, é. ser mais, mais pé no chão. Mas uh, eu não sei, assim, assistindo os vídeos de gameplay, eu, 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 eu vi essas semelhanças e eu achava só estranho, assim, tipo, ser justamente. Uh, eu não sei se, se eles tivessem sido anunciados numa E3 em que não houvessem esses outros jogos, talvez pra mim, pelo menos, eu, eu teria ficado mais impactado, sabe? Até porque eles são jogos bem bonitos. Eu, eu, o Sekiro eu não achei tão bonito. Mas o Ghost of Tsushima, Tsushima é, é O que a gente é viu ali era absurdo de bonito. Sim. Aí eu até achei engraçado uma entrevista com um dos produtores, produtores do Ghost of Tsushima, dizendo que ele deu graças a Deus que no ano passado quando o Assassin's Creed anuncia, foi anunciado era no Egito <risos> e não era o rumor que seria no Japão. Então, mas isso, isso é uma coisa muito bizarra, assim. Eles... A, a, a impressão que eu tenho é que eles apostam tanto nas... Sabe, nas mesmas ambientações, na, na, nas mesmas mecânicas e tudo mais, que eles têm, eles estão com medo, sabe, tipo, da, da concorrência ir lá e anunciar uma coisa igual, sabe? Tipo, Acho não que deveria o investimento, o investimento é muito grande. É, não, existe um outro, né? É, exato. E sem contar quando essa estética é determinada, né? Do, tipo, é, deve ser anos e anos atrás que já tá mas, mas, fechado. É, o, que é isso? o que eu penso é que videogame pode ser qualquer coisa, sabe? Tipo, mesmo um jogo de combate, ele pode ter abordagens diferentes, ele pode ser diferente em algum aspecto, sabe? E, e de repente os desenvolvedores estão com medo de estar tá fazendo a mesma coisa que o outro tá fazendo. Não, tá, mas, <risos> assim, é mas, mas assim, beleza. Aconteceu de nessa E3 a gente ter três. Eu vou chamar jogos de estética samurai, tá? Estética Ronin, que uhum. seja. Mas. E, óbvio, a gente já teve outros jogos de, 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 É, você lembra, né Tipo, do, do, do Blur, que sai na mesma semana Do Split é, Second mas, Então, isso acontece, e ao mesmo tempo não parece que quando Você vai pra fora desse miolo do, Tipo, quando a gente tava Tão povoado assim, de jogos de samurai nos últimos anos Eu lembro do primeiro Nioh 
Eu tenho certeza que deve ter alguma coisa obscura que o Muscioli transmite no canal do Twitch <risos> não, dele. Não, acho que eu não sei. Mas eu acho que não, não tinha tantos. Foi uma, só uma coincidência uh... bizarra que tava... É, sim, sim. Porque são as mas, duas mas, coisas... Mas ao mesmo tempo se você pega também outra coincidência, são barcos, né? Barcos uh... e... e, é e Arco e flecha. E servos. É. A quantidade de jogo que tinha servo no trailer... Até era... o trailer do Halo tinha servo. Tipo, né? É Halo. Mas a, eu, a, a, acontece com isso. Tanto que a gente já teve no passado, né? O ano do Arco e Flecha, Foi. por exemplo. O ano tal. do Luigi. Não. <risos> Aí não. Queria o Luigi em vários <risos> jogos, mas... É... Mas eu não sei, assim, eu... É, é, que eu não, é que eu sinto que é o lance de originalidade, um que é... É subjetivo, certo? Porque um, também eu acho que existe o lance que videogame não é só estética visual. Porque às vezes a gente pode Mas pegar... Mas a gente tá falando só de estética. Ah, não, no caso de samurais, sim. Porque a gente não pegou pra jogar na mão o Sekiro ou o Ghost of Tsushima. E às vezes, beleza, envolve um humano com uma espada na mão? Envolve. Mas isso pode envolver... Mecânicas das mais diversas. Pode... Gente, é mecânica de combate. Combate tem uma variedade enorme sim, de si. Não sim, é mas uma ainda coisa assim, fechada. É mecânica de combate. É... Eu acho que isso é, é fechar muito. Não, porque é. se você pega, por exemplo, a conferência da PC Gaming, que eu considero a mais surpreendente de todas. <risos> porque, porque lá porque... não tem quase franquias, não tem quase Exato, nomes, e daí né? você vê uma diversidade de mecânicas diferentes. Você teve, tinha lá estratégia, jogos de estratégia, você tinha mecânicas, sabe, tipo, jogos. Uh, que eram focados em investigação a partir de diálogos com, uh, com passageiros. O que é muito engraçado, porque ali também teve a du a duas coincidências, né? Uh, tinha um jogo de, uh, basicamente, de investigação, e que você é um Uber, né? Um motorista de uhum. Uber, de, de esse sistemas é o, de transporte. Esse é o transporte. Neon Cab, não. Esse é o preto e branco, esse é o outro jogo. Não, acho não, que não. esse é o, o Neon Cab. É, acho Neon que é. Cab. E o outro, que é um, um mais no ar... Tem, é muito parecido também, né? O taxista que também tem, tem que investigar e conversar. Ou seja, mais coincidência. É... Bizarro. Mas enfim, ali a gente via é, diversidade, sabe? Eu sentia diversidade de estética, diversidade mecânica. E enquanto que na, na, nas conferências grandes... Eu não sentia diversidade de, de, de nada disso. Era sempre a mesma estética, normalmente realista. Com algumas exceções, como o Ori... É, e as mesmas mecânicas de, de, de combate. Ok, são jogos diferentes, abordagens diferentes, peso diferente, sensação diferente. Mas ainda assim, é, 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 são jogos do mesmo gênero e que dão continuidade a... Há uma coisa que a gente já tá, já tá vendo nessa geração e que eu, eu particularmente tô meio cansado. Não, tudo, tudo bem, mas eu... eu cara... Você pode estar tá cansado. Total seu direito, eu nunca vou pedir que você não esteja. Eu só acho que isso é... É ser... Uh, dismissive. É, qual, é, mas talvez qual seja. Qual a palavra que eu tô procurando? É... Eu ia falar relapso, mas não é não, relapso. Não, é do tipo, sabe... É quase não dar chance pro negócio quando... É, é como... É como... Sabe, você... Alguém que não joga videogames olhar pra alguém que joga e falar tipo... É de novo que esses joguinhos... É tudo a mesma coisa sempre. E cara, tem, tem espaço pra muita diferença. Tem espaço pra muita nuance. E beleza... Pode não ser do seu gosto. E também concordo, assim, a gente tá falando de E3, que envolve uma discussão grande também de... E3 tá mudando, ela ainda é super relevante, mas ela já é uma coisa diferente do que ela era. Mas ela ainda é o espetáculo do mainstream, o espetáculo grande. Eu acho que o problema seria se a gente não tivesse nenhum outro evento que desse espaço para as coisas menores e mais esquisitas. Mas a gente tem, e mais do que isso, o acesso direto para com o público para você falar do seu próprio trabalho hoje em dia é enorme e, e é enorme e acessível para todo mundo. Então, mas de qualquer forma, ela continua sendo a, a que mais tem visibilidade. Aqui, mas, né? tem, mas é que tá, eu acho que por conta disso, já é meio... Caralho, teve a PC Gaming mostrando Sim. um jogo sobre dirigir táxi, sabe? Uhum. Mas eu ainda acho que é... Eu ainda sinto que é um pouco espernear 
Pra que ela seja algo que ela nunca se propôs a ser, entende? Ah, mas a gente teve anos em que a, a, a Sony e a Microsoft, que geralmente são as mais visadas, elas deram bastante espaço pra desenvolvedores independentes, elas mostraram mais variedade, elas mostraram mais Tá, mas é, sem tava no palco da Microsoft, por, por exemplo. Um segundo tá, e meio. Tá, por um segundo e meio. É, <risos> mas, mas não, é, eu acho que eles inclusive... Uh, se focaram só nos grandes, assim. Uh, até a EA deu, deu espaço, um espaço maior pra desenvolvedor independente. É, mas ela não tinha nada ah, mas... também, né? Tem isso e também, mesmo assim, eu precisava encher o espaço. Eu ali. senti que a, a EA repetiu o truque, sabe? Todo ano, desde o Unravel, olha, a gente colocou um, um produtor indie é. que tava todo sem graça no palco. Vamos fazer isso de novo. <risos> Aí ano passado eles erraram, porque colocaram o Joseph Ferris, que tava, tipo, super à vontade. Aí não, 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 traz de volta o cara do Unravel. Tipo, tadinho, eu fiquei até com um pouco de dó dele, porque ele voltou lá e ele tava sem graça de novo. É, mas a, meio tímido. o discurso da, da. Como que ela chama? A, a, garo, a garota do Sea of Solitude. Foi super Sim, bonito. Foi legal também. E é super uh, transparente, sabe? Tipo, ela falando algo que ela realmente acredita e. E ela tava usando a camiseta do Kraftwerk, que foi maravilhoso. <risos> e, enfim, tipo, é um desses momentos que eu sinto muita falta nessas conferências grandes, sabe? Tipo, de uhum. um desenvolvedor, uh, de fato, assim, tipo, transmitindo pensamentos daquilo, da obra que ele, que ele acredita, que ele sabe que ele, que ele tá desenvolvendo, que ele acha, uh, da, da, do porquê ele considera aquilo relevante. Mas e... isso eu concordo, eu também, eu gostaria que... Eu não gosto do lance dar play no vídeo. Eu gosto do desenvolvedor ali tendo uns minutinhos pra ser um ser humano. Uhum. Sabe? É que nem o, o Soli, era Soliane, né? Chorando quando eu tava minha moto no palco. Foi Pô, animal, é das coisas é. que você mais foi lembra animal. com carinho, D3. E eu acho que é. a Yubi continua sendo a empresa que tem o um equilíbrio tipo, melhor. Deixa os caras brincar, tá? Você é. quer se atirar em cima do stand e quebrar ele aí? Vai, se atira aí. Eu não gosto do. Press play e é, deixa rolar, porque, sabe? Porque, tipo, é, é, é diferente você colocar uma pessoa lá pra. Pra ser espontânea e colocar uma pessoa pra ler um texto, sabe? Que foi o que a Bethesda fez. Colocou o desenvolvedor lá, mas é. eles estavam claramente desconfortáveis. Eles tinham um script e era uh, um humor péssimo. Eles estavam eles nervosos, as coisas não estavam dando certo. Foi não. horrível. Aquela conferência foi, foi, foi um desastre. Foi. Mas eu, eu acho que a maior parte foi meio desastrosa. Mas ah, eu, eu só queria voltar, que você tava quietinho nessa hora, Prêmio. Eu queria uhum. uh, esse, essa discussão que a gente tava tendo sobre os jogos que aparecem e a, a discrepância entre coletivo e jogos. O que, que você sentiu? Eu, Aliás, eu você queria... foi fisicamente pras coletivas ou eu fui em todas eu fui em todas eu não a, a da Mike perdão a da EA eu entrei na metade deu um problema com a minha credencial eu entrei quando eles estavam falando de Star Wars Battlefront 2 tanto que assim, só quando eu saí da conferência que eu descobri que, ah, eles anunciaram o Star Wars sem mostrar nada. É. <risos> aí, que aí eu entendi. A da Microsoft, eu tive que sair um pouco antes do final, eu vi até a hora em que mostraram aquele, aquele jogo da raposinha, que é um Zelda com raposinha. É, o Tonic. Tonic. Porque aí, de, logo do lado tinha um rolê da Activision, que foi muito legal. E aí depois as outras eu vi inteiras, a da Ubisoft e, e a da Sony. A da Bethesda eu entrei na metade também e aí acabei vendo pelo telão porque Sorte eu não consegui sua, sentar. Né? De não pegar é. desde o começo aqui. Mas sabe que a da Bethesda, assim, eu concordo que as, as apresentações eram desnecessárias até, mas os jogos mostrados empolgaram. Uhum. Eu achei... E eu gostei da ordem que eles mostraram os jogos, achei que foi uma apresentação, pensando na empresa, pensando no show, achei que foi uma apresentação muito confiante, porque eles mostraram novidades de todos os jogos da empresa, 
para todas as plataformas e ainda se deram ao luxo de apresentar uma franquia nova que sabe se lá quando vai sair e o que vem depois dessa franquia nova que sabe se lá quando vai sair anunciar que... a primeira franquia em 25 anos né? <risos> pois é e isso eu concordo é muito, muito com com o que você fala no seu vídeo que é eles falaram com motivo de orgulho e isso devia ser do tipo cara não isso é, 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 é que cara, é real, assim, se você pega eles estão falando da Bethesda Core né uhum. e não as coisas que eles compraram e a Bethesda eles só fizeram o Air the Scrolls, o resto é tudo é, comprado. Ah, que tipo, Fallout, tem o Dishonored, que Fallout é muito bom. deles. É Dishonored. É, é da, da Arcane, é é né? Mas agora é, é, é da é, Bethesda, sim. né? Uhum. E, mas isso dos indies, é um negócio que eu tava precisando ouvindo você falar, Rick. Acho que diz, o espaço que os indies têm nas conferências também diz muito sobre os momentos de cada empresa. No caso da EA. Cara, o, o ano passado da EA foi terrível, né? O lance das loot Sim. boxes, principalmente. E os jogos, né? Need for Speed, tudo, o Shadow of War. O... É, tudo foi, sabe, foi recebido de uma maneira esquisita. E então acho que colocar esse espaço todo pros indies no palco passa uma impressão de, ah, eles são seres humanos. Uhum. Eles, apesar deles terem e eles são. EA. E eles são, sabe? E eles são, Eu tenho é. certeza que tinha muitos devs dentro dos estúdios falando, cara... Tá uma merda a maneira como a gente tava fazendo esses loot box nesse jogo. Mas eles não têm poder nenhum contra isso. Exato. Sabe? E precisou... Por um outro lado, precisou acontecer isso tudo pra a empresa mudar de rumo. Tanto que um dos anúncios deles na E3 foi tipo... Chega de loot boxes. Sim. Não tem no, no Battlefield e tal. Não tem no Anthem, não é? Eles não também... tem no Anthem. E ao passo que de Sony e Microsoft, a gente já sabe a essa altura do campeonato que, ok, eles apoiam indies, uhum. eles têm, dão espaço. E, e... e eu acho que aí só volta até no que a gente tava falando da soberba da Sony, né? Porque no o começo da geração PlayStation 4 e Xbox One quase não tinha jogo porque todo mundo achava que console não ia mais vender. É verdade. Aí a Sony virou o parzinho amoroso dos indies, tinha aquela, acho que foi o, a coletiva em que eles anunciaram o preço do PlayStation 4, teve até o, o portão giratório do programa Tentação do Silvio Santos aparecendo o <risos> dev indie de cada jogo, né? Foi, é, é verdade, é verdade. E, e era tipo, uou, Quanta agora, gente. agora a Sony tá cagando e andando pra Indy no geral, a Microsoft tá muito mais perto, só que parece que quem tá com a bocona aberta ali é a Nintendo, né? Nossa. Agora de, de, de todos e tal. E como alternativa super eficiente, Sim. né, pros Indies. Mas desculpa, você, a, a, você perguntou alguma coisa sobre estar na feira, conferência? É, não, se você... Se, eu acho que até você tocou no, 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 no que eu tava perguntando quando você falou assim, ah, eu gostei dos jogos da Bethesda, porque eu, eu senti, por exemplo, essa discrepância, por exemplo, a coletiva da Sony foi horrorosa. Foi um lixo. O lance de, da igrejinha e depois ir pra aquela... Foi uma merda. Mas os quatro jogos que ela mostrou parecem incríveis. E eu, essa foi uma dicotomia que eu senti muito. Eu, tipo, a da, da Bethesda, puta que pariu, tava dando vergonha alheia. Mas <risos> o, é que da Bethesda até que, sei lá, é, é coisas esquisitas. Tipo, Doom Eternal. É, eu não sei o que, que é esse jogo. É. O Elder Scrolls 6 e o, Gar, o Garfield, não. O, Star, <risos> o Starfield. O Starfield, também não sei. Mas é do tipo... Sei lá, eles anunciaram e lançaram imediatamente o Moon Crash, o DLC do Prey, que o Rick Foi, tá verdade, amando, né? Sim, Você tá achando é, incrível. Tô achando ele bem foda. É, aí quem quiser ver mais sobre, tem vídeo no site, a gente jogou bastante no último sexta show e tal. Então eu senti muito essa dicotomia, assim. Eu, eu acho que a, a única que foi legal de ver mesmo foi a da Microsoft. Microsoft foi melhor, e... assim, foi, foi bem show. Showzão e mesmo. E a da Square, sei lá, pelo menos foi rápido. Foi um play, mas foi rapidinho ali Cara, tal. a da Square, já que tocamos nesse assunto, <risos> eu achei extremamente desnecessária. Sim. E acho que até criou expectativas erradas, porque, pô, 
Fazia tempo que a Square Enix não fazia uma apresentação pra E3. Então, se eles se deram ao trabalho de agendar algo pra esse ano, é porque, porra, tem e, algo pra mostrar. E, e sendo contar que a última foi, por exemplo, tinha Yokotaro anunciando o Nier Automata. Foi. Eu admito, pessoas como eu estavam um pouco se fudendo, eu mas também. agora pessoas como eu estão. Eu quero saber cada respirada dada por Yokotaro. Né? E não teve e, nada de Yokotaro. Não Mostraram... Teve... Kingdom Hearts, que já tinha aparecido na Microsoft. O pior do... O que é aquela dublagem, cara? Ah. Não mostraram nada de futuro de Final Fantasy, tirando Final Fantasy XIV, que... Ok, já tem o seu público cativo. Eu achei que quando eles marcaram a conferência, Avengers. era pra mostrar Vingadores. É o que deram uhum. nossas apostas também. Tipo, beleza, é o grande jogo de vocês agora, vamos mostrar o Avengers. E assim, o momento, na minha cabeça, o momento não poderia ser melhor, porque eles anunciaram esse jogo no começo do ano passado, com um teaser vagabundo. Mas ok, e, e prometeram, ah, mais novidades em 2018. Nossa, mal longe, beleza. Aí nesse ano a gente teve o filme, o Vingadores Guerra Infinita. Que foi absurdo de sucesso. Foi um absurdo. Vai ter uma continuação ano que vem que sai antes da E3. Ou seja, em teoria, a Square Enix tem esse período de um ano de graça em que qualquer coisa que eles falarem de Vingadores vai ser, nossa, meu Deus! Mas dito, eu concordo que tipo, eu não entendi o motivo daquela coletiva. Tipo, beleza, anunciaram um novo jogo da Platinum, mas tipo a gente não sabe o que raios é o Babylon's Fall. Pois é. E anunciaram aquele The Quiet One que vai ter FMV, então beleza. No, no, pra mim já, tá, já tem um ponto positivo ali. Nossa, mas parecia tão ruim. Mas já. parecia muito ruim. E não ruim. deu pra entender nada, né? Só que assim, não entendo por quê. Ao mesmo tempo, eu também sinto que esse é um dos primeiros anos que a gente sente um outro sintoma de você não precisa de três para anunciar o seu jogo e chamar a atenção. Do tipo, nada impede a Square de fazer uma transmissão e mostrar o jogo do Vingadores, porque beleza, a essa altura me parece claro, ela vai usar a data de lançamento do Guerra Infinita Parte 2 pra lançar esse jogo, eu imagino. Acho que sim. Porque, tipo, é, cara, é perfeito. A galera deve tá, vai estar tá sedenta pra saber o que acontece no fim da história lá do Thanos. Sim. E um jogo do Vingadores é uma conclusão lógica, é, parece óbvia, sabe? Uhum. É, então, é a mesma coisa, por exemplo, eu achei a apresentação da Nintendo também meio ruim. É, Nossa, em parte porque eu não esquisito. gosto tanto de Smash, assim. <risos> eu não precisava é. saber de todos os detalhes. Cara, do... eu gosto de Smash. Eu fiquei de saco cheio. Mas ao mesmo tempo eu vi, por exemplo, umas pessoas falando Porra, mas eles não deram mais detalhes do online É, mas ela não precisa, né? Pode faltar não. uma semana pra o online dela estar tá no ar Ela faz um direct e explica tudo A informação vai chegar exatamente da mesma maneira em todo mundo uhum. assim, Essas empresas não precisam E, e aí eu acho que isso é, é três entendendo que a natureza dela mudou até Permitindo o público estar lá, sabe? E pelo que eu ouvi, isso eu queria ter ouvido mais de você depois, é... Parece que outras mudanças são necessárias Porque eu ouvi de pessoas que estavam lá que tinham uma quantidade bem pequena de jogos pra serem jogados... Sem, sem appointment, sem, sem você entrar nos lugarzinhos de trás das boots e tal. Mas isso é parte da mudança da natureza, sabe? A gente mesmo viu Battlefield 5 e Call of Duty. Foram ambos anunciados antes. Sim. Você já tinha as informações. É. E ao ponto de que, cara, era um, o Call of Duty foi um detalhe, né, 3, sabe? Foi. Não teve nem o destaque que ele tinha nas coletivas da mas Sony. Mas é, tempos, tempos são outros também, Tempos né? são outros, sim. Mas meu, justamente, eu acho que tempos são outros desde relevância de Call of Duty. E tempos são outros também de... Eu não quero dizer que a E3 não tem importância, ela tem muita importância, mas ela não é mais o centro gravitacional de tudo relacionado a videogames, o que é uma ótima coisa. É, eu acho. acho que a E3 vive um momento de, não crise de identidade, mas ela está repensando sua identidade. Ano passado foi uma mudança meio radical a maneira como eles introduziram o público na feira, porque... Pelo que eu ouvi de todo mundo que tava lá, foi tipo... Pegaram a E3, do jeito que ela sempre foi, e colocaram... Brum, mais 15 mil pessoas. E assim, 15 mil pessoas... É, 
do público convencional, por assim dizer. No sentido de que não eram pessoas da imprensa ou da indústria que, obviamente, encaram a feira de, de uma outra maneira. É, nesse ano, eu senti que estava bem organizado. Até estavam junto comigo o Luciano e o Érico, que trabalham comigo lá no DNM, e eles falaram que, poxa, estava muito mais organizado. Dava até a impressão de que a feira estava um pouco mais vazia. Porque você tinha... Horários que eram só para a imprensa e para a indústria, as primeiras horas do, do evento. E mesmo depois, quando abria, é, os estandes estavam preparados para organizar filas, hum. os corredores estavam um pouco maiores. Então, mesmo que o fluxo de pessoas aumentasse um pouco, você conseguia transitar numa boa, aí de um pavilhão a outro, chegar nos seus appointments. Inclusive, porque muitos dos appointments passaram pro andar de cima, onde ficam as salinhas de reunião, e ali o público não vai, enfim, o fluxo de pessoas é muito menor, você consegue transitar muito, muito mais rápido. É pra quem, só pro pessoal entender, tipo, o centro de convenção tem a parte aberta onde estão as bustas e antes tem um andarzinho que você sobe e é meio corredores com portinhas mesmo é, e você salinhas, entra, né? É. Quase não tem decoração por exemplo, a CD Projekt Red, que espantou todo mundo com, com o Cyberpunk eles só tinham uma linha de reunião, onde eles juntavam a galera, mostravam o jogo, tinham uma outra entrevista e, e é isso aí. Ela mas... jogou? Não joguei. Ninguém, ninguém, ninguém jogou, jogou é. mas a apresentação era gameplay. É. Você viu a apresentação? Não vi, infelizmente. Droga. Era a única coisa é. que eu queria saber da S3. <risos> mas assim, todo mundo que, que viu a apresentação saía maravilhado. Parecia um lance meio cientologia, assim. É... A, a apresentação, o nosso appointment era no segundo dia da feira, quem foi ver foi, foi o Érico, que é super fã de Cyberpunk, super fã de The Witcher, então era o cara. É, no primeiro dia eu encontrei alguns jornalistas brasileiros, a primeira pergunta era, Prandas, você já viu Cyberpunk? <risos> Falei, pô cara, ainda não, tá marcado pra amanhã, não sei quem vai e tal, cara, é sensacional, é sensacional, não vou falar nada pra não estragar a surpresa. Beleza. E aí depois que o Érico viu e, enfim, continuava encontrando outros brasileiros que viram Cyberpunk, você via aquele brilhinho nos olhos. Acho que foi o, o pedaço da E3 que mais teve ar de, de novidade. Eu senti uhum. que, é, o que é o que tava todo mundo mais encantado de longe. Assim. O Cyberpunk e o Death Stranding, pra mim, são os mais, os, os, as, as coisas mais interessantes que estão, sabe, tipo, que provavelmente estão sendo desenvolvidas em videogame em muito tempo. Uhum. Nossa, com certeza. O Death Stranding até pela situação, assim... Não é só o jogo. A gente não quer só colocar as mãos no jogo, é isso aí. Eu sinto que desde que o jogo foi anunciado, já virou uma experiência, né? É, sim, não, mas é mesmo, né? Tipo, de... Uh, não sei, tipo, é, é quase como se fosse um ARG, né? Tem muita gente, é. eu já percebi, assim, tem muitas comunidades e, que já se formaram em torno disso e que que ficam juntando as peças e tentando entender e analisar. E ok, tipo, é, uh, é, é tão... Acho que eu sinto que é, um, é algo do Kojima, sabe? Ele sempre com fez certeza, isso. É. Os, jogos, os outros Metal Gears eram muito baseados nisso. E é a maneira como ele trabalha com... Uh, com uh, a, a, fomentar essa comunidade e trabalhar com os fãs. E dar alguma coisa pros fãs enquanto o jogo tá sendo desenvolvido. É uma espécie de early access quase. Com certeza, <risos> com certeza. É até... Eu, eu tenho a impressão de que, tipo... A Sony deu um cheque em branco pra ele. Tipo, cara, faz aí, faz o que você quiser, se não der lucro tudo bem se não vender, beleza, acho que entra muito naquela categoria que você falou, Heitor, do, do jogo vitrine, uhum. é um jogo que, que gera essa, esse, esse hype, esse frenesi, as pessoas comentam e é um jogo que tá só no Play 4, Exato, você só vai jogar né? se você pagar a grana daquele console, né? Exato e dá pra ver muito claramente que, pelo menos ao que eles já mostraram, né, mas 
vai ser alguma coisa meio única, assim, não, não, eles, eles certamente não, não querem se aproximar justamente do que já existe. Ah, não, não, é. não é à toa que causa esse, esse espanto, né? É o único jogo grande ali que a gente vê, que a gente sabe que tipo, tem um investimento grande da Sony e tal, que, que parece estar tá, genuinamente apre, apresentando alguma coisa... Uh, diferente ou, ou nova ou talvez é, ou mais, inovadora é, mesmo? Eu sabe? acho que mais, mais do que isso é, é e isso é, eu concordo com, vamos dizer, eu vou, vou estar concordando com o que você falou antes, é, é o único jogo que a gente olha e não sabe o que é Menor e, ideia é, e, e é assim Pra quem tá ouvindo a gente Não viu O Rick Fez um vídeo no que tá, Acho que provavelmente É o vídeo mais popular Da história do Overloader acho que ele, acho que é. ele passou do Lego Batman Já a essa altura é, Eu não sei é, Aquele, é, aquele é, vídeo que a gente Até hoje não era, sabe Porque tem tanto, tanta visualização Mas é, é um vídeo que, que Muitas pessoas estão gostando E tal Se você não viu Entra no é, Tanto no Overloader.com.br Youtube.com.br Overloader Você vai lá Vê lá O Rick tá argumentando Entre, as coisas, entre outras coisas Justamente que muitas pessoas olham pra, meu, não entendi o que é isso e não entender é equiparável com ruim, né? É equiparável com pedante. E o lance é, eu acho maravilhoso olhar pra um jogo e tipo, cara, eu não sei o que é isso. É! Porque é esse o lance. Eu, essa é a parte que eu concordo com você, em que eu tenho certeza que tem nuances do combate de Sekiro e, de, e Ghost of Tsushima que eu não sei como funcionam. Mas eu sei como esses jogos são no geral. E o Death Stranding, você olha e fala, eu não sei. E eu, eu, parte de mim, eu não quero saber até eu botar as mãos nesse jogo, sabe? E acho eu, que é o que vai acontecer. Será? Eu acho. Eu não sei se marketing eventualmente faz com que você eu, tenha não, que saber. Eu acho que eles vão, aos pouquinhos, revelando novos trailers, né? Tem o evento do, do fim do ano da, da, da Playstation, é, Playstation Experience, né? Que eles costumam revelar alguma coisa. Tem o, o Game Awards, que... Às vezes pode dar as caras lá também. É, e ele, sabe, e... ele é tão amigo do Geoff Keighley, alguma coisa. Sim, ah, com certeza. Então, ele, eu é. acho que eles, aos pouquinhos, eles vão mostrando mais, alguma, mais alguns detalhes de gameplay, né? E deixando mais claro o que é esse jogo, como se joga. Mas, mas eu acho que isso é uma coisa tão fresca, sabe? Tipo, a gente precisa dessa, desse tipo de experiência com jogos uh, de... Ah, isso aqui tá apresentando algo potencialmente novo pra gente, sabe? E que... E que, sei lá, pode mudar a maneira como a gente joga um tipo de jogo de ação Porque é claramente um jogo de ação Um jogo no qual você faz coisas, que você se movimenta Mas talvez de uma maneira diferente, sabe? Talvez a abordagem seja diferente Talvez, a, sabe, tipo, as sensações que ele, tra ele transmita pra gente Sejam outras, sabe? E não só aquelas coisas que a gente já, já tá acostumado Que é tensão, sobrevivência, né? Risco, recompensa, E, e o que eu acho engraçado E, e vou, de novo, o Rick toca isso, no, esse ponto no vídeo É que Boa parte das pessoas falando, porra, você só anda nisso? Que é quase como se fosse pela primeira vez o mainstream tendo que enfrentar o backlash que Walking Simulators é, <risos> tem é verdade, de longa é. data, sabe? Que tipo, volta a minha reclamação das pessoas com Gone Home, com. Como é o nome do, do outro que você gosta muito? Dear Esther. Você só anda nesse jogo. Jogo de andar. É jogo de andar. É, é, bom, é Walking Simulator, é. que lá, a gente fala sem ser pejorativo, porque a gente acha que descreve, mas nasceu como uma coisa pejorativa, né? Uhum. E parece que foi a primeira vez que o mainstream chocou. Com isso. Você só anda com a armadura do Cavaleiro Zodíaco nas costas, mano? Que porra é essa? É verdade. Mas é engraçado porque ninguém percebe. Ninguém percebe. Eu acho que as pessoas percebem, mas não comentam tanto uh, uh, as nuances mesmo que o próprio trailer denota, né? Dá pra perceber muito bem que ele carrega diferentes uh, quantidades de, de cargas e, e carrega de maneiras diferentes. Ele tá carregando o corpo, e... ele tá carregando o Cavaleiro Zodíaco. É, ele... Tem mais de um personagem. Ele, ele tem aquele fiozinho pra, pra puxar outras cargas. Ele pode perder essa carga. Tem alguma. Tipo, ele já mostra. 
mostram alguma coisa dessa tem, mecânica. E, de novo, sabe? tem imagens recorrentes, né? O lance do cordão umbilical, do feto e do bebê reaparecendo. É a primeira vez que a gente teve figuras femininas, o que me parece... É, Meio muito... tardio até. Mas eu acho que era muito proposital. Do, tipo, por que, que só acho, tem homens é. carregando o bebê, sabe? E, tipo, o bebê meio que no lugar onde ele estaria em gestação numa mulher, não acho que era acidental. Uhum. Os inimigos que deixam marcas de mão no chão. Quem é que deixa marca de mão no chão? O bebê engatinhando, sabe? E, tipo, tinha várias imagens que estão dialogando umas com as outras ali, que eu acho que, se for bem feito, estarão aptas a serem interpretadas no jogo final. Sim. Eu acho que, ao mesmo tempo, é o lance de... Não é pra gente ter respostas agora, sabe? E, e eu também sinto uma coisa... Eu entendo você ficar de saco cheio do ciclo promocional. Porque tem jogos... Eu não tenho uma opinião fechada disso. Tem jogos que eu fico de saco cheio de... Tá, chega. Lança. O Detroit Become Human foi um desses. Na última apresentação que tinha mais um pedaço... Tipo, cara, já deu. Já sei o que é, é isso. O Dreams também. O, o Dreams. Eu, eu acho que o God of War mesmo sofreu um pouco. Tipo, a última demo não, eu lembro que eu... O God of War? Eu, é, eu lembro que o God of War eu, em alguma... Ele foi anunciado em, em, na E3 de 2016. É, é. é, que teve umas três vezes que ele apareceu. Eu lembro que acho que na terceira vez, foi meio, eu não preciso mais, eu já quero jogar isso, sabe, tá tudo bem. Então eu não tenho uma opinião fechada acerca disso, mas, sei lá, no caso de God of War, meio que, ou no caso de Detroit, é que... o que eu fiz foi, eu não preciso mais ver. É, e ali, eu, e ali eu... você <risos> já sabia o que era, ou seja, meio que você via os combates, você via a exploração, no Detroit você via lá o David Kidd The Game, então tipo, você meio que, <risos> ah, eu já saquei qual que é, então eu só preciso jogar. Agora o que a gente está. Tá, 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 a experiência que a gente está tendo com os, os vídeos do Death, Death Stranding é meio diferente, porque a gente não sabe o que ele é ainda. Então a gente não está familiarizado. E isso é diferente. É interessante, a gente fica intrigado, a gente quer é, entender tanto os aspectos de narrativa quanto os aspectos de gameplay. É algo que vai sendo construindo, vai ser construído mesmo. Eu acho, eu acho legal. Eu, eu não tenho nenhum problema com, com, com essa. Uh, esse trabalho que eles estão fazendo de criar esse, esse, uh, essa expectativa em torno do jogo, sabe? Uhum. É, mas vamos voltar para aquela que eu que perguntei lá atrás, a gente acabou desviando. Como você sentiu andando pela feira em si? Porque é, eu ouço já, eu como falei, eu não tenho. O Rick nunca foi, eu fui só em duas, mas eu ouço de longa data jornalistas dizendo, cara. Tem sumido os jogos pra se jogar no pavilhão. É meio que tudo você joga praticamente com horário marcado. O que, que você sentiu andando pela E3? Assim, do que você viu, a qualidade dos boosts, a, a, a briga de quem toca o dubstep mais alto que o outro? <risos> e... Cara, os stands são realmente muito bonitos. É, o da Capcom eu achei um show à parte, porque... Eles tinham como principais destaques do Resident Evil 2 Remake e o Mega Man 11. Metade do stand era temático de Resident Evil 2, então você tinha a fachada da delegacia, tinha uma viatura policial é, com um zumbi que te atacava. Então, em termos de, de espetáculo, de show, tava muito bonito. Tinha um cenário de Mega Man também. O buff da Square Enix também tava bem legal, com um ambiente temático de Final Fantasy XIV, que parecia... Tinha tipo uma árvore de cerejeira, uma decoração bem típica oriental. E a parte do Tomb Raider era muito bonita também, imitava meio que um templo, um templo perdido, um templo maia, algo assim, com uma vegetação. Mas falando dos jogos especificamente, eu achei que veria mais coisas disponíveis pra jogar. Inclusive... É, boa parte do que eu joguei foi pro appointment E mesmo assim, muitos appointments caíram Porque eu já tinha jogado em eventos pré e 3 hum. Esse rolê da Activision que eu fiz Que me obrigou a sair da conferência da Microsoft no meio Só ali eu matei tudo que eu, eu vi 
tudo que a Activision que tinha levado pra feira. Spyro, Spyro Call of Duty. Call of Duty é... O Call of Duty, na real, eu já tinha visto... Um mês antes que no evento de revelação. Ah, porque você tinha aí da Estados fui. Unidos, né? Foi. E, e o que eles levaram pra E3 foi o mesmo conteúdo. Então eu joguei o Spyro e o Crash, eu joguei Sendo o... Sendo que o Crash é só porte pros outros consoles, é, né? É, só porte. Esse evento, inclusive, vai ter no Brasil, né? Vai, vai. Sim. A e... gente foi convidado. Aí joguei o modo novo do Destiny 2 e vi um gameplay bem parrudo do, do Sekiro. Com um produtor Eles estavam jogando mais. mesmo Ou era só Estavam, estavam jogando Assim, eu, eu Eu vi Eu vi Inclusive depois da apresentação Eu vi um computador Que tinha o jogo rodando E tinha o controle Mas não posso te dizer Se eu joguei uhum. E <risos> É sério ah, ok <risos> e... Eu acho que você acabou de dizer Mas beleza <risos> Depois durante a feira também E rolou uma oportunidade bem legal Cara, eu fiquei quase uma hora conversando com o Hidetaka Miyazaki Ah, que legal Ainda estou decupando essa entrevista Porque é aquelas entrevistas em japonês Que você faz a pergunta, o cara traduz Ele fala, traduz, então Seu japonês você já consegue pegar Algumas das coisas que ele fala ou ainda não? Consigo, consigo pegar bastante Mas, cara, primeiro que eu tava Pô, tava meio intimidado né? Uhum. Porque é um cara foda E meu japonês ainda não é Nível mucioli, assim, de ah, não preciso de tradutor, sim, sabe? Sim. Eu, eu me garanto. Não, só pra, pra de vezes pegar uns pedacinhos, porque o, uma das grandes coisas quando tem entrevista com um tradutor de uma língua aqui, tipo, de japonês, sempre baixa aquilo de... Eu sinto que alguma coisa foi perdida nessa resposta. Assim, sim, pode crer. Porque volta é. e meia parece que cara, não tem muito a ver com o que eu perguntei, sim. na real. É, eu, eu me lembro de ter entrevistado... Como que chama o, o desenvolvedor de Gran Turismo? O Kazunori ah, Yamauchi. É, é, que sim, tinha o cara do caderninho ali com o tradutor. Nossa, <risos> pode crer. E eu lembro, eu não consegui usar essa entrevista. Eu lembro de fazer perguntas e sentir que muita coisa estava sendo perdida, sabe? De, da, parece que respostas simplificadas, sabe? Sim, sim. Sabe quem eu sinto um pouco isso às vezes? Aquele cara que acompanha o Katsuhiro Harada. Do Tekken hum. Tem sempre um produtor junto com ele Que é um cara ocidental, mas que mora no Japão Que é sempre tipo, se pergunta lá pro Harada Alguma coisa, ele fica lá Meia hora falando Aí o cara vai traduzir e falar É, ele, ele acha legal <risos> Muito legal <risos> E é bem essa sensação sabe? Tipo, okay. Tinha algo a mais Então essas nuances eu já consigo pegar Um, um pouco mais na entrevista O que é legal, ajuda bastante É... Mas então rolou isso, muitas das coisas que estavam na feira eu já tinha jogado, as outras que estavam lá eu joguei com compromisso marcado, então foi com mais tranquilidade, era só ir na salinha de reunião, ou o assessor vinha e levava pra dentro do stand, você jogava numa boa, então, mas por exemplo, pro público eu acho que faltou uma variedade maior, porque o que tinha pra jogar... Tinha filas gigantescas. Pro público, você diz jornalista. Ou pro Não, pro público, público pagante. É. Uhum. É, conversei com algumas pessoas, tipo, inclusive encontrei alguns brasileiros que foram pra lá só pra, tipo, não, eu vim pra, pra E3 mesmo. E acaba sendo uma situação meio qualquer outra feira de público. Uma Gamescom, a própria BGS, em que ah, você vai e você vai jogar três, talvez com sorte, quatro jogos. Uhum. Nossa, gente, que tristeza. Porque Mas você é... fica na fila. É, o que eu ouço de muitas pessoas é que, tipo, às vezes rola meio de, ah, a energia, sabe, de estar tá aqui, é meio hum. só de estar tá nesse... Porque, cara, é, é... Você mesmo falou, 
Acho que todo mundo que acompanha games tem sonho de ir pra E3, sabe? É um negócio do qual você... É que nem... Ah, na verdade, eu acho que eu, eu agradeço nunca ter... É, bom, saber. mas você é meio exceção, é, mas é que nem, sabe, eu, eu fui pro Japão recentemente, já teve a mesma coisa uhum. de... Você tem que ir na Super Potaton, né? Você tem Sim, que ir lá pra, é. porque você quer ver o, o, o que é exatamente estar lá. Aliás, só porque você falou de, de brasileiros que estavam lá, vou até lembrar, Eduardo Camolei, se você tá ouvindo isso, ele tinha me mandado DMs porque ele foi pra E3 como visitante ah. pagando ingresso. Manda um e-mail depois pra gente pra falar o que você achou de... Sim. de como foi a experiência de estar lá sendo imprensa. E só que o Prendonil, o Thiago Freitas, ficou. Tem uma coisa nessa entrevista com o Miyazaki que você tá decupando ainda. Ainda estou decupando, é. E aí estará no dnm.com.br. Sai... Isso, sai nessa semana no DNM. Hum. Outra entrevista que vai sair lá nessa semana também, eu falei com o Todd Howard. Hum. E aí eu perguntei, oi! Ele vendeu uma versão de Skyrim pra você. <risos> eu perguntei, tipo, oi! E esse é o The Scroll 6 aí, hein? Vai, vai demorar. Aí ele falou, ó, oh, peço pros fãs que tenham paciência. Uhum. É, então não, acho né? que vai demorar. Não, de, de novo, se o, o Starfield, eu acho que a gente tá falando 2021, provavelmente. Hum. Sabe, 2020, talvez. E o Elder Scrolls 6, pra mim nem existe. Eu tô pensando em 2022. Nossa, é, é, não, ele, eles... Eles, eu acho que mostraram aquele, aquele logotipo só pra, só pra certificar, sabe? Tipo, gente, vai rolar é... eventualmente, mas a gente já sabia que ia rolar. Acho que foi pra dar uma <risos> tranquilizada, sabe? Ó, você que é muito fã da Bethesda, eu sei que você quer um Elder Scrolls 6, ó. Pronto, vai Exato. ter. E é, é, tipo, é oficial. Sabe, porra, Skyrim vendeu que nem água, né? Grande surpresa que eu sei. Mas eles falaram que o Starfield... Já é jogável internamente E o Elder Scrolls 6 eu acho que era mais protótipo ainda Eu tal. acho que ano que vem eles mostram o Starfield Pra lançar tipo final do ano Final de 2019 Começo de 2020 Mas, se os, mas é na próxima geração Eu não acho que os consoles chegam em 2019 ah, de, de, depois eles lançam um porte. A Bethesda <risos> é muito boa Mas nisso. eles falaram que é pra próxima é. geração, não sei. É, e aí, acho que a última coisa só que eu queria puxar antes da gente falar de jogos que você jogou lá, eu queria falar de representatividade, porque foi uma E3 que ao mesmo tempo acertou bem em algumas coisas e errou muito em outras, que é... Eu acho que ela acertou bem em... A gente teve uma boa variedade de personagens LGBT nos jogos grandes que a gente viu, certo? Não sei se é uma boa variedade. A gente viu, teve a L. Teve a L e do tipo, cara, botaram um beijo entre duas garotas ali, amei ver o breakdown de nerds na internet. Nossa. É, foi, foi maravilhoso. Cara, mas mas tava... é engraçado que se fosse é, masculino, eu acho que seria muito pior. Sim, muito com certeza. Pior. Sim, sim. Mais um passo de cada vez, né? Uhum, mas eu tava rolando o trailer, eu, na hora, eu fiquei imaginando, caramba, será que eles vão cortar na hora H? E não, mostra, é, tipo, foi lindo, foi beijão. Muito lindo. É ao mesmo tempo bizarro que você tá beijando sua namorada e lembra da vez que você assassinou mais ou menos 20 pessoas a sangue frio. <risos> é, a edição, a edição não, não contribui. Mas aí, quem é a gente pra julgar como você tem tesão, né? Não, cada um pensa no que quiser. Sim. Mas é, eu, eu achei engraçado reações como, é, você tava vendo com a minha filha e fui pego de surpresa, mas agora teria que explicar pra ela o que é isso, e ia ficar meio... E o mais legal... Cara, logo em seguida, <risos> tava ela rasgando a garganta de outro ser Exato. E eu, tipo, é, o beijo foi a parte que fudeu Não, é, pra você. Eu, eu, eu gosto muito que... É, 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 é o exemplo mais claro, assim, tipo, da, da, dessa homofobia latente das pessoas. Porque, tipo, se o resto é permitido, né, tipo, uhum. a violência super pesada daquele trailer e você se e, e você acabou olhando pro beijo sabe tipo que é a coisa <risos> mais bonita que incomodou, né? tra... exato é, 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 enfim é, <risos> é não é de verdade é, eu acho que quando eu quiser representatividade também quiser só personagens femininos em si porque LGBT uhum. a gente teve o The Last of Us ah, o Assassin's Creed é, porque você pode ser tanto homem quanto mulher e a sua sexualidade você define no jogo é, você escolhe com quem é que, você... É que, tipo, no, eu acho que no, o, o que eles mostraram não, não, 
não denota não, isso é, nem só, mostra só foi, nada. Só foi dito, você vai poder ficar uhum. com... É meio como um jogo da Bioware, você vai ficar com Sim. quem você quiser. Mas a gente teve uma boa quantidade de personagens com, jo com jogos com personagens femininas, né? Desde uh, Tomb Raider... Uhum. Ah, do tipo, o foco da, na Cat no, no, no Gear 5, por exemplo. Uh, que mais, que mais, que mais? A própria Ellie, como protagonista. Ellie, uh, uh, eu acho interessante que eles mostraram, eles se focaram uh, no, na personagem feminina, né? No, no próprio Assassin's Creed Sim, Or e a Cassandra aparece, é, Odyssey. É, Odyssey. Odyssey. E a Cassandra parece muito mais legal que aquele outro mano. Sim. Ah, eu vou querer Esparado, fazer mesmo é. dias gays, ah, então. <risos> não, eu tô falando no jogo. Ah, ah não, hum. também. Ah, mas continua, você citando outros personagens. Não, não, eu só, eu só lembrei dela mesmo, da Cassandra. Uhum. E mesmo muitas produtoras subiram no palco, né? Então, essa foi a parte que eu achei que não. É. Eu acho que, tipo, a presença feminina de devs e produtores foi menor do que a gente costuma ter. Do, tipo, a gente teve... Uh, a, foi a Andrea René apresentando a coletiva da EA. Uhum. Teve a dev de... Sea of Solitude. Teve aquela mina falando... Acho que na, na conferência do, do Xbox, ela tava explicando, acho que, sobre Game Pass. Foi. Foi. Acho é. que foi. Sim. Uh, Beyond Better Nível 2 tinha uma produtora, tinha uma, junto, ah, é, produtora do jogo, junto com o Michel Ancel, né? Não, acho que ele não tava no palco. Não, é, não era o Michel Ancel, era, era outro, outro era cara. Era outro, não era ele, né? Tá, não, é verdade. É, essa, essa menina do Beyond Good Nível, acho que é diretora de narrativa. Ela é. trabalha com narrativa do Aí jogo. na Bethesda teve a moça junto com o outro cara anunciando o Mooncrash do Prey. Uhum. Mas eu... Ah, é. Outro jogo que tem personagens femininas é o DLC de Wolfenstein 2. Você vai controlar as gêmeas do Blazkowicz. Mas que a gente não viu nada também. A gente só viu só escrito né? Wolfenstein, é. the, the New Blood, né? Young Blood. Young Blood. É. Então, assim, é, é isso que eu acho. Que, assim, pô, ok. A gente viu uma variedade maior de personagens. E, de novo, tem importância ser ali na E3. É essa hora que, tipo, ser grande faz essa diferença. Mas... Ao mesmo tempo, parece que a gente viu muito menos desenvolvedores e tal. Pode ser também que seja atribuído pelo fato de que a gente viu menos desenvolvedores, ponto. É, né? Geral, é, né? Da Sony, apareceu o Shawn Layden lá no começo. Aí teve o compositor do The Last of Us no Banjo. O outro tiozinho lá na flauta japonesa. Que tinha umas pessoas berrando apropriação cultural. E vocês viram, né? Eu vi. Trás. O cara é tipo um dos últimos mestres é. do mundo. Ele é considerado, Nossa, tipo, ele é considerado um mestre do instrumento no Japão. assim É tipo é. uma palavra específica pra isso. É um Nossa, aí eu, eu me sinto muito mal em, em dizer que eu achei um saco aquela apresentação. <risos> eu tava é. quase dormindo. Mas eu, esse cara, ele chama... Ele tem um nome muito... É, o sobrenome dele é Boots. E ele tem um é... bigode muito pitoresco. Ah, como é que é o nome? É alguma coisa Boots? Ele tem um canal no Little YouTube. Boots. Ele tem um canal no YouTube... <risos> E ele tem, tipo, desde ele tocando coisas tra tradicionais com a... Como é que é o nome desse instrumento? Ai, não sei. O Boé. O Não, o Eu não vou lembrar agora. Mas tem também covers. Tem, tipo, cover de... Cara, tem cover de... Run cover de Nirvana. Tem cover de Run DMC naquele instrumento. Eu não tô zoando. <risos> eu não tô zoando. Você vê que o cara é um mestre mesmo, é, não, né? É, eu vou... Eu vou, acho que Pô, caçar... o Boé parece... Mas não é, mas não. não é, não é. Mas não é, é não é, o boy. Eu, vou, eu consigo caçar o nome, o nome dele aqui. Mas é, sei lá, eu só queria ressaltar isso, assim, do tipo, eu sinto que três acertou num, num ponto. Eu acho que no outro ponto rolou uma deslizada, e aí parece ser tipo um passo pra frente, um passo pra trás, Sim, mas é. Tem razão. Não, não sei. É, você tem alguma coisa pra falar sobre isso, Rick? Já é um assunto que você normalmente cobre mais a fundo? Não, acho que não. A gente mencionou os personagens. É, mas é, eu queria ver, eu, 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 eu acabei não vendo o post do Feminist Frequency. Frequency. Eles costumam fazer um breakdown, assim, de. É, 
Então, o breakdown. Aí, é, você viu? Era justamente sobre como a presença feminina nos palcos foi horrorosa. Uhum, então, mas é... nos jogos, é, é, aquelas, aquelas estatísticas que elas fazem, você é, chegou a ver se, é... se os números estavam interessantes? Ah, tá, não, só por cima, não cheguei a ver tá, os eu, números. Eu vou dar uma pesquisada. Mas é. Dito isso, então. Prandas, vamos falar então de jogos Bora. que você viu lá, assim. O que, que, que se destacaria como as coisas que você viu mais legais? Você já falou Resident Evil 2, Sim. interessou muito, porque tudo que eles mostraram parece animal, assim. Cara, eu gostei bastante do Resident Evil 2, fiquei bem impactado, assim. Porque eu não imaginei que o jogo já estivesse tão pronto, inclusive em estado jogável. Eu joguei 20 minutos. Lá de é que já sai em janeiro, né? Não tá já muito sai, distante. É, é. Tá pertinho. Tá praticamente pronto, né? O jogo. O Sekiro eu gostei bastante. E, e mesmo sem ter visto, o Cyberpunk me empolgou muito por todo esse buzz que ele criou na feira. Virou essa coisa meio é, word of mouth, sabe? Todo mundo que você encontrava falava alguma coisa muito boa do Cyberpunk. E assim, cara, eu tentei várias vezes... Entrar em alguma sessão e tipo, não dava, não dava, não dava. Tava tudo, tudo lotado. E esse, como não tinha appointment, não, não dava. É, então, nosso appointment já tinha sido. Uhum, é, a gente tinha appointment garantido pra uma pessoa. Não é. tinha. E, e assim, eram muitas pessoas por sessão. Era tipo, de 40 a 50 pessoas. E mesmo assim, tipo, tudo lotou e, 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 e não rolou. Mas acho que esses foram os três jogos que mais, mais me chamaram a atenção. Então vamos, vamos começar por Resident Evil 2. Vamos. Eu só queria falar, o nome do cara é Cornelius Boots. Cornelius. Cara, você não queria dar esse nome pra um personagem de RPG seu? Corn... E, e inclusive Cornelia, eu acho que era o nome da, da, da desenvolvedora de Sea of Solitude. Cornelius. Hum. É, Cornelius Boots, você encontra, se você botar no YouTube, você encontra o canal dele. E eu acho que o Reino era Run DMC, é cover de Wooten Clan. Caramba, no, tá, no... tá ali, tá ali. E o nome do instrumento é Shakuhachi. Ou Shakuhachi, eu não sei como pronunciar. S-H-A-K-U-H-A-C-H-I. Como é que pronuncia isso, Prana? Eu acho que é Shakuhachi. Shakuhachi? É. é. Então Cornelius Boots, quem se interessava. Mas vamos lá, Resident Evil 2, parece muito da hora, cara. Cara, o remake eu senti que ele é, o Resident Evil 2... Com a jogabilidade do Resident 4, não, um pouco mais solta, mas não tanto quanto no 6. E os gráficos do Resident Evil 7. E os caras levaram ao pé da letra toda a questão de ser um, um remake. Não é o mesmo jogo, com gráficos mais bonitos e uma perspectiva diferente. O trecho que eu joguei era dentro da delegacia, que é um ambiente... Não é, né? é 90%. Super, do... E você vê que eles mudaram... O layout da, da delegacia e com, enfim, com uma tecnologia muito superior que a da época, é, você tem coisas um tipo. Mais, né, que o primeiro PlayStation um leve. melhor. Você tem coisas tipo. Algumas salas são completamente escuras. Daí o Leon tem que usar uma lanterna. E, e aí é legal porque a lanterna acaba é, projetando algumas sombras. Que, pô, pra um jogo com o grau de tensão que tem o Resident Evil 2, é um truque simples, mas que. Funciona muito bem pela qualidade dos gráficos que você tem hoje em dia. Porque é aquele esquema de... Ah, são, são sombras geradas em tempo real, sombras dinâmicas. Então, a qualquer movimento, o negócio mexe e você fica... Caramba, é um bicho? É, né? Ah, não, é... é Ou lá, seja, é... é o novo jogo do Luigi's Mansion. É o novo Luigi's Mansion, é verdade. <risos> Isso, é. O Leon até fica cantarolando o tema de Resident Evil enquanto ele fica andando ali. <risos> e... e ele fala... <risos> 
<risos> e eles mudaram muito também toda a parte de, de cinemáticas, né? Das animações. Resident Evil 2, apesar de melhor que o 1 nesse aspecto, ele ainda era meio filme B, né? Ah, sim. Uhum. Acho que Resident Evil, a história sempre é filme B. É. Pô, a história é de zumbi, sabe? É meio... Sim, é hum, muito hum, clichêzão, mas... Além das atuações maravilhosas, é. né? Então... Agora são atuações menos toscas. Parece que... Enfim, estão mais bem feitas e ajudam a explicar um pouco melhor... A história. Uhum. Ainda é uma delegacia de polícia com uma passagem secreta para um laboratório subterrâneo, imagino. Sim. sim. Né? Então, e é... tem aquelas coisas tipo, ah, você tem que pegar o brasão e colocar aqui para abrir a passagem secreta. Essa porta trancada com um símbolo de, de, sei lá, de copas, você tem que achar a chave de copas para poder abrir e tal. Uhum. Mas é bom, né, que eles tenham mantido essa, essa experiência mais adventure. É um jogo de ação, sim. Da, é claramente um jogo de ação, mas ainda tem essa. Tem uma veia de adventure que o, os originais tinham. Né? Isso que eu acho mais legal nesse remake, Rick. Eu sinto que, ao menos pela demo que eu joguei, encontraram esse equilíbrio entre o que você mantém, o que apela para nostalgia, mas o que você moderniza, o que você traz é, para tempos atuais, como a jogabilidade. Lembra muito Resident Evil 4, os inimigos vêm pra cima de você. Você pode, tipo, ah, vou atirar no joelho dele pra ele cair no chão e ficar mais vulnerável. E tem alguns detalhes do tipo, sei lá, desmembramento. Teve um zumbi lá que tava vindo pra cima, eu comecei a atirar na perna. Aí a, a perna soltou. <risos> aí o bicho caiu no chão, mas ele continuou vindo pra cima de mim. Não foi tipo, ah, ele caiu no chão e ficou vulnerável. Como no 4, que os ganados ficavam lá no chão e você pisava na que cabeça. É possível que aconteça isso. Cara, pera, é, bom, depende do calibre da bala, ela realmente destroça a sua carne. É, eu tava com uma escopeta. Ah, eu então, acho que daí é E por consideração, são zumbis, eles estão apodrecendo. Né? E lembra, é onde a bala sai e ela causa, pode causar um estrago muito grande. É, vira, vira o Dead, Dead Space, né? É, é, é verdade. E tem alguns requintes gráficos, além né, de desmembramentos, mas conforme você vai atirando, você vê as camadas de, de carne podre Nossa. por baixo. Então é legal você ver que... É, essa parte gráfica contribuindo para uma experiência mais, mais detalhada, mais imersiva, que faz todo sentido em, em Resident Evil 2. E aí tem outros elementos clássicos, tem muito vai e volta no mapa, sabe? Ah, você explora tal parte, não achou que precisava porque tem a porta trancada. Você achou em outro ponto, volta pra lá. E pelo que eu vi nas demos, é, por exemplo, aquele policial que é o único cara vivo quando chega na delegacia... Ele... Bom, spoilers, no original, quando se encontra ele a segunda vez, ele vira um zumbi e tenta te matar. Sim. Ele nem é um personagem praticamente. E nesse, ele tá ferido, claramente, no processo de... Já tá infectado pelo vírus T, mas... Ou é o vírus G? Agora eu já não sei. Não, acho que G é só o Birkin. A cidade é, é o T. A nem lembrava é que tinha vírus G. O G é o do Birkin. Ele injeta nele mesmo ele quando o Hank mata... Ele tem um olhão é, gigante é. aqui. Ah, Enfim, talvez tenham pessoas que vão experienciar. Certamente. Todo. Mas é... Esse policial parece ter um papel maior, pelo menos no início, né? Você conversa várias vezes com ele, Sim. os trailers que eu vi. Eles deixaram claro se vai ter lado A e B de Leon e Claire ou vai ser A, não. Leon, B e Claire? Vai ser... vai ser isso. A, Leon e B e Claire. Tá. Você não vai ter duas versões de cada campanha, não. Você vai ter duas campanhas, mas... Ou seja, Mr. X vai estar tá lá, então, com certeza... quer dizer, provavelmente... Provável, né? provável. Pelo que eu ouvi também, não vi lá na feira, mas pelo que eu ouvi, vai ter também o Fourth Survivor, que é com o é, Hank. Com o Tofu e o Hank. É, e vai assim. ter o Tofu também. É, então vai, vai ter é, muito elementos Eu achei clássicos. que eles confirmaram coisas que não precisava confirmar. Depois tipo, eles falaram, é, o crocodilo vai aparecer de novo. É porque tava rolando um rumor de que tiraram o crocodilo. Mas é, tipo, é, é, é sei lá... 
Por exemplo, foi muito legal no Resident Evil Remake ter as surpresas do corredor dos cachorros. Nossa, ou sim. abrir a porta da mansão. Porque você lembrava da animação que tinha na versão original. E aí, ó, oh, o que aconteceu no remake? E aí parece meio... Não seria legal você descer naquele lugar onde tava o crocodilo e aí aconteceu uma outra coisa assim. Ah, mudaram isso. É. E aí você ser pego de surpresa de alguma outra forma, sabe? Em teoria ainda tem espaço pra isso, né? Porque falaram que tem o crocodilo. De repente tá em outro lugar. Um crocodilo inflável só. <risos> e aí não é isso, sabe? <risos> Mas eu também acho que não, não precisava ter falado. Porque acaba tirando um pouco dessa... Dessa surpresa, sabe? Ah, você já está esperando o crocodilo. Como que ele vai aparecer? A batalha é do mesmo jeito? Então, ou... A batalha no original era uma das coisas mais imbecis, é. né? Era só botar o cilindro na boca dele e um tiro e, ele morria. É, exatamente. Mas... E arrebentava a cabeça. Ah, era o aspecto adventure, né? É. Uhum. O... Outra coisa, você chegou a encontrar algum leaker na demo? Não. Mas tem um documento, não tem? sobre Eu vi numa demo um documento sobre leakers. Tem, tem sim. E aparentemente eles são cegos agora. Então, eu li, acho que hoje mesmo, algo a respeito sobre o comportamento dos leakers. Que aparentemente eles vão se comportar de maneira bem diferente no remake. Mas não deu pra ver lá. Eu tava muito na expectativa, porque é um dos sustos E é aquele, corredor, aquele corredor, né? Do, tipo, a linguinha, olhar pra cima. E... É, eu passei por aquele corredor que no jogo original aparecem as mãos, mas não passei por essa cena. É... Mas enfim, infelizmente não deu pra, pra ver um leaker em ação. Foram mais os zumbis. Tem esse lance de, ah, os, os, os zumbis... Podem ser desmembrados, tinha um zumbi gordo que andava mais devagar e era mais resistente por conta disso. Mas, cara, eu, eu fiquei muito animado pra esse jogo, eu tô muito ansioso pra ele. É cara, janeiro eu gostei já, bastante. Né? Janeiro, final de janeiro. O que eu achei mais legal é que, assim, seria muito fácil eles simplesmente fazerem um remake que apelasse totalmente pra nostalgia. É, mas dá pra sentir que rolou um, um, um ajuste fino ali de... Ok, vamos equilibrar. Pode ser nostálgico, tem que ser nostálgico. É um remake. Mas tem que ser diferente, né? Mas tem que ser diferente, tem que ser novo, tem que usar as tecnologias atuais pra trazer algo de, de novidade. Eles deixam, tipo. Ficou parecendo que talvez a ideia dos Crimson Heads do remake apareça nesse jogo? Não sei, mas o que tem de influência do remake do 1 é aquele lance da arma secundária quando você é atacado por um inimigo. Ah. Por exemplo, tem um momento lá que você usa, acha uma faca que você pode usar pra atacar os inimigos, mas se um zumbi te pega, você pode fazer que nem no remake de enfiar na cabeça do zumbi. Pra você não ser mordido imediatamente. Isso, é. Então tem essa mecânica de contra-ataque, talvez, que apareceu primeiro no, no remake do Resident 1. É, não sei, eu fiquei... De verdade, a Capcom tá com... Mega Man 11, Resident Evil é, dois, Remake do é. 2 e Devil May Cry 5, eu quero muito todos eles. Assim. Cara, o Devil May Cry 5 eu até achei uma pena não estar jogável lá na feira. Tinha alguma apresentação a portas fechadas? Nada. Então deve nada. estar bem distante. Não, eles falaram que é no que vem ou não tem data? Eu não lembro então, agora. Então, é, só mostraram na conferência da Microsoft, mas anunciaram também que vai estar jogável para o público na Gamescom. Ah, então. Em agosto. É, é que eu fiz uma lista aqui de jogos, deixa eu ver se eu botei a data de. de... Como é que é o nome? Devil May Cry 5 Devil, Devil, Devil Não, não, cadê Devil? Eu esqueci de botar ele Tá com pinta de que sai primeiro semestre de 2019 Sendo é. dia 22 de fevereiro Junto com 200 <risos> outros jogos É, Devil May Cry 5 eu só tenho anotado aqui 2019 Então, essa foi uma coisa louca, né Dessa E3, assim, de Eu acho que eu, depois eu tenho uma lista aqui pra falar De jogos desse semestre, os principais Que parece um semestre ok mas eu acho que a grande coisa é, é ano que vem, especialmente o primeiro semestre, assim. Tá carregado de coisas que tem uma promessa é, muito grande. virou o novo Natal, né? Virou o novo Foi Natal. totalmente, e é. eu fico muito feliz com isso, porque eu acho muito mais gostoso esse momento do primeiro <risos> semestre do que o final de ano. Vamos lá, Prandas, fora Resident Evil 2, que mais você destacaria? É, só, só mais uma coisa, vocês querem informação sobre Gender Breakdown? No... Uhum. Sim. Sim. Uh, rapidão. 
uh, a situação, na verdade, continua a mesma, uh, pelo menos não piorou, né? Mas uh, não mudou nada em relação ao ano passado. Uh, 24% dos jogos apresentados nas, nas conferências principais, nas conferências, aliás, uh, trazem. 24% dos jogos trazem personagens masculinos, 8% apenas traz, uh, traz personagens femininos. Uh, 50% multi uh, tra, tra, de, Permite o jogador escolher Um personagem masculino ou feminino Eles adicionaram uma coisa que eu achei interessante nessa, nessa, A partir de 2018 Agora, que é gender ambiguous Que é tipo, hum. por exemplo Um tipo personagem do Ori, por exemplo do Ori, Que não é especificado E, e se, se torna ambíguo, né tipo, não, não, não é, Você não sabe se é um personagem masculino ou feminino uh, E O que mais que é dito ah, e eles, ela, aliás, elas, né, porque basicamente são mulheres que trabalham no Feminist Frequency uh, uh, Elas também, geralmente elas fazem uma, uma estatística interessante sobre jogos uh, que, que envolvem combate e jogos que não envolvem combate E 78% dos jogos desse ano envolvem combate de alguma forma Eu acho interessante também pra gente entender exatamente se existe mais experimentação Porque uhum. geralmente se tem combate você sabe, ah, é uma coisa um pouco mais convencional em videogames Uh, e, ou seja, não muda muita coisa. Então vamos lá, fora Resident Evil, o que mais assim, você destacaria das coisas que você jogou aqui? É, teve o Sekiro, que eu vi bastante do jogo, teve a entrevista com o Miyazaki depois. E foi um dos poucos jogos originais assim, que tiveram mais destaque, né? Nas conferências, pelo menos. Distribuído pela Activision, né? Sim! Que puta coisa estranha do cacete. Isso foi extremamente inesperado. E, bom, o que deu pra sentir é que é um jogo que, sim, constrói em cima do legado de Souls e de Bloodborne, mas introduz o elemento de exploração de uma maneira muito mais forte do que nesses outros jogos. Tanto que uma das paradas que mais mostraram no trailer é que o braço prostético lá do, do protagonista, ele serve como um gancho também, né? E aí é bem estilo, sei lá, estilo Batman de... Você vê uma mirinha na tela e, ah, você pode subir hum. ali. Não sei se vocês se lembram de um jogo da From Software chamado Ninja... O Tenchu? É... Tenchu? Não, Não? É, era, um, era um clone um clone meio ruim do Ninja Gaiden. Ah, Ninja Blade? Ninja Blade. É da From Software esse é jogo? From, é da From Software. Era só Quick Time Event esse jogo. Sim, sim. Era. Mas é. Mas sei. tinha uma hora que você ajudava um avião a pousar com a força dos seus braços, não tinha? Eu não lembro. Tinha alguma coisa. Eu lembro que esse jogo nobre. era só Quick Time, esse mas jogo era, era divertido. Era divertido é. Ele era divertido. Cara, mas não era sei, da esse, From esse, esse jogo? Esses jogos novos me lembram muito Ninja Blade é. por alguma razão. <risos> mas não tem a ver com Ninja Blade, mas tem a ver com, com Tenchu. Que são, sei lá, da época do, do Play 1. É, foram publicados pela From Software na época, mas não feitos pela From Software. E até uma das coisas que comentaram por lá é que... É, quando começaram esse projeto do Sekiro, consideraram fazer um novo Tenchu. Hum. Mas ah, já fazia tanto tempo que teve um Tenchu, ah, decidiram fazer algo novo, novo. 100% inédito. E tem esse elemento de exploração que afeta os combates também. Por exemplo, tem elementos leves de stealth, eles dizem. Então, você pode subir numa árvore e pegar aquele inimigo desprevenido e matar ele mais rápido. Ou então, se pendurar numa, numa borda e chamar a atenção do inimigo e pegar ele de surpresa também. Ou até, é, por meio da exploração, encontrar outros personagens, NPCs, que vão te dar dicas de como vencer aquele chefão. Ou, como já acontece nos jogos mais recentes da From Software, você achar caminhos alternativos uhum. que vão te dar ou itens especiais ou chefões cabulosos que te matam em um golpe. É... 
tem também aquela mecânica de ressurreição que eu achei muito interessante porque eu gosto dos jogos da From Software, eu, eu entendo o valor e a importância deles, mas eu geralmente não tenho paciência. Porque eu, eu morro muito e eu não tenho paciência de ficar aprendendo e tudo mais. Acho que o Bloodborne foi o que eu avancei e fui mais longe, assim. E o Sekiro tem essa mecânica de ressurreição. Que, um, serve pra te dar uma nova chance sem voltar pro último checkpoint ou coisa do tipo. E também funciona como um elemento de gameplay na medida em que, às vezes, num combate mais difícil, que você tá cercado de inimigos, ah, você morreu. Você pode ficar um tempinho ali esperando, deixar os inimigos irem embora. Finge que morreu ali. É. E aí pegar eles de surpresa, sabe? Já eliminar alguns e... Enfim, se colocar numa posição de vantagem no, no combate. Eu, eu não sei se vocês viram de Seminary que o Dr. Steve Brew. Não. Ah, então essa referência não é. Não vai continuar porque essa <risos> referência não vai fazer o menor sentido. Mas desculpa, continua. E nos combates é assim, é claramente um jogo da From Software. É um pouco mais acelerado do que num, num Dark Souls, Demon Souls, ou até mais do que no Bloodborne, eu senti. E tem aquele elemento clássico de tensão de, putz, você não pode sair esmagando o botão e, e batendo no inimigo e é isso aí. Não, cada golpe tem que ser planejado, cada ação que você faz, você se compromete com um ciclo de, de animação, né, com um movimento, até... Até pra recuperar a energia é tomando uma poçãozinha, que nem uhum. no, no Dark Souls. Você flexiona os músculos depois? Ou isso não, não, ele só toma uma poçãozinha, tipo, um, parece uma garrafinha de saque assim, ou algo do tipo. E a cutzinho. E tem um elemento muito forte de, de contra-ataque. Uhum. Quanto mais você segura a defesa, mais isso prejudica a sua postura, por assim dizer. O que te deixa mais vulnerável pra, tô... pra outros golpes. coluna. Tá, desculpa mas... mãe, vou segurar a espada <risos> direito Mas se você bloqueia um ataque do, do inimigo No exato momento em que ele ia te acertar Como se fosse, sei lá, o parry do Street Fighter 3 Onimusha Onimusha Você aí prejudica a postura do adversário E deixa ele mais vulnerável Então os combates meio que viram um jogo de reflexos rápidos Sabe, porque tem alguns golpes que você não consegue desviar não consegue, perdão, bloquear, então você tem que, que desviar de alguma maneira. Enquanto o outro você consegue contra-atacar e abrir a, a defesa do adversário. E aí junto com isso tem o braço prostético que acaba oferecendo ali algumas opções diferentes de ataque. porque A arma básica do personagem é uma katana, uma espada normal. Com o braço prostético você consegue ter um machado, que é uma arma mais forte, que serve hum. para quebrar defesas, mas que é mais lenta. Você consegue com esse braço também atirar shurikens, as estrelinhas ninjas, que é legal pra você acertar inimigos que estão longe. E também, na, na demo que eu vi, pelo menos, tinha uma espécie de lança-chamas. Hum, ok. É. <risos> então você conseguia tacar fogo nos inimigos. E tudo isso pode ser usado em combinação com a katana. Você faz um golpe com o braço prostético, emenda com a katana, e isso vai gerar algum efeito do tipo, com o lança-chamas você coloca fogo na lâmina. Então você deixa ela mais poderosa, com propriedades de fogo e tudo mais. Falaram que vai ter, obviamente, outras transformações pro braço, mas por lá eu só vi essas três. Ah, não, mas é original, eu... né? Ah, que cara chato do caralho. Eu tava só esperando, tava só esperando. Que, que chato cara, da porra. Ah, mas são o quê? Duas, pelo menos dois braços prostéticos nesse ano. 
Qual é o outro? É o ano do braço pro... Ué, o Devil May Cry. Ah, é verdade, é. né? O Nero perdeu... <risos> Eles decidiram enfiar um braço prostético, porque tava faltando o um braço prostético. Pelo menos não voltou né? o Bionic Commando. É, é verdade. É, algum desses braços prostéticos é a esposa do personagem? Então já é original. <risos> é verdade, é, tem razão. <risos> Mas é, eu vi eles falando alguma coisa sobre não vai ter sistema de stats level up? Eles chegaram a falar isso na apresentação que você fez? Olha, pelo que comentaram, é um... É um RPG de ação. Hum. Então, não mostrar... Não lembro de ter mostrado, ao menos com destaque, assim, pontos de experiência ou algo do tipo. Mas... É, pode ser que eu tenha visto errado e que não é que... Pelo que eu entendi, não vai ter como em Dark Souls que você põe os pontos no atributo que eles quiser. Às vezes tem level não, up, mas é, é geral, sei lá. Porque, até porque nesse você controla um personagem bem definido, né? Diferente de Souls e Born, em que você cria o seu personagem, define a classe e tudo mais. Aqui é uma experiência um pouco mais guiada, hum. mais focada na narrativa, né? O, o protagonista lá, ele tem que salvar o mestre dele de um samurai que o, que o sequestrou, o samurai malvado tá num castelo, alguma coisa assim, filme de samurai, sei lá. Entendi. É, mas o ponto é, é uma narrativa muito mais é, definida do que num Dark Souls. Não vai ser você lendo descrição de itens, possivelmente, pra entender não, o que tá acontecendo. É um mundo um pouco mais definido e que se presta mais explicações. Né? Entendi. Isso até é legal em Dark Souls, como muito do lore do jogo tá extremamente escondido, sei lá, em descrições de itens, em áreas secretas. É, mas claramente com o Sekiro eles... É mais Sim, tradicional. É né? mais tradicional. Eles estão seguindo algumas coisas feitas em Souls e Born em termos de jogabilidade, mas em toda a parte de apresentação e narrativa, claramente é uma parada diferente. Entendi. É, é, é Ninja Blade. É, só queria dizer, o, o Sasaki aqui lembrou que o Battlefield 5 também tem um braço prostético. Puta, Pô, é mesmo, né? É, todas as ideias vêm em ciclos, né? É, é impressionante. É barco, é, 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 é samurai, Porque é braço. o barco, o barco até o Kingdom ter... Hearts tem, né? Exato, também. E eles é escolheram mostrar justamente nessa E3 a fase é, do barco, é, que é do Quer dizer, eles escolheram no terceiro ou quarto trailer de que a gente viu, né? Sim. Apesar que a gente viu duas vezes o mesmo. Foi? <risos> com aquele Mano, áudio bizarro. Eu não entendi o que aconteceu com aquilo. É. Eu, achei... tá... eu, não, eu não sei se eu... É, é, tá, foi tá, tá estranho, tá estranho. Mas acho que tá faltando o quê? Um, um barco com braço prostético que usa... Arco e flecha. Arco e, flecha. e é pilotado <risos> por um servo. <risos> é... É... E aí, teve mais alguma outra coisa assim que você destacaria? Cara, pra fechar, acho que é o Cyberpunk, mas infelizmente Cyberpunk eu não vi. Então, mas dos que você viu, assim, tem... Pode ser pequeno, assim, que tenha te chamado a atenção. Porque eu imagino que você viu muita coisa nos três dias ali. Vi bastante coisa. É, eu fiquei muito feliz de ver as coisas da Nintendo também. Mas, tava... Você achou estranho? Porque é do tipo... Eu, eu não acho que é um problema para o Switch. Mas eu acho que eu... Acho que eu não acho que 2018 foi um bom ano pro Switch. Ou ao menos essa é a impressão que a Nintendo tá passando, hein? Porque assim, Mario Tennis parece legal. Sim. Mas eu não tô me importando muito com o Smash, porque eu acho que eu percebi que o que eu mais me interessa por Smash são novos personagens. Uhum. E aí, tipo, ah, todo mundo tá de volta, legal, mas Sim. não vai ter muitos novos. É, eles falaram que não vai ter muitos além é, dos dois é. que eles apresentaram. Teve os Inklings e o, e o Ridley. E é. falaram que não vai ser muito mais, né? A impressão que eu tenho é que, tipo, é, é, o, é o Smash pra quem, quem é muito. quem gosta muito, sabe? É, porque o lance. Tem mudanças claramente consideráveis. 
minúcias mecânicas. Mas, mas um nada que eu exato, acho que não. não. Porque eu, eu ouvi de três pessoas distintas que jogam de boa com amigos, jogaram na E3, eu não sei se esse é seu caso também, e falaram: Cara, é se jogo. você não me dissesse que era novo, eu não tinha percebido e tal. Mesma coisa. É a sua impressão também. Sim, sim. O que é bom, porque o, o Smash de Wii U barra 3DS. É muito bom também. E não faria sentido os caras jogarem fora todo aquele trampo. Ah, vamos refazer do zero 60 caralhadas bonecos. E cenários. E itens. E assim... Não, assim... Tanto que até... O pessoal mais ferrenho, assim, de Nintendo Fica defendendo que Não é um porte, é um jogo novo Não, então eu, eu tive a impressão Cara, que, é, que não faz. é um porte Até porque eu tive a impressão que Tipo, graficamente tá diferente e tal tá, Mas a impressão tá. que eu tive é como hum, é, um, é um passo Um pouquinho maior do que um Super Street Fighter É pra um Street Fighter sim Mas, mas não, me pareceu, é não me pareceu um salto Absurdo, não. assim Tanto que em termos de feeling, de controle <risos> O jogo parece o mesmo Pra não Olha dizer aí. que é idêntico, eu senti que ele é tipo um Smash Bros. de Wii U Turbo. Uhum. Ele tá uhum. um pouquinho mais rápido e um pouquinho mais ágil na medida em que você tem aquele dodge é, direcional. Então, você tem um pouco mais de mobilidade ali na tela, tem muitos personagens e tal. Mas é isso, não é um jogo 100% novo, criado do zero. Também não é um porte. Mas você vê que eles pegaram o Smash Bros. do Wii U e, pô, trabalharam em cima daquilo ali. É, eu fiz essa, essa analogia com Super Street Fighter no Twitter, quase me, me espancaram. Ah, é? Eu falei, gente, é, nunca cara. mais emito opiniões sobre jogos da Nintendo. <risos> eu fiz um vídeo falando sobre, tipo, olha, joguei Smash Bros., achei isso. O vídeo é basicamente eu falando que achei o jogo muito legal... E no final eu falo, mas ó, não é um jogo totalmente novo. Ele tá mais pra um porte turbinado. Os comentários é tudo. Não presta atenção em nada. É um jogo novo. A Nintendo já falou. O Sakurai já falou. Tipo, calma. Tipo, jogo novo ou não, é um jogo legal. É, Vamos é, ser felizes. Mas é, é que eu não sei. É engraçado, assim. Eu tava... E do tipo, de novo, eu imagino que pra quem gosta muito de Smash, é, pô, é um puta do lançamento pra esse indiano. E eu também, pessoalmente, não, não tô tão animado pra jogar o Let's Go Pikachu, Let's Go Eve E aí, não sei, olhando pro... Sem contar, por exemplo, sabe? Donkey Kong Tropical Freeze, que é um port, sabe? Uhum. Você pegar jogos grandes da, das, das, da, de propriedades da Nintendo esse ano, entre Mario Tennis, Smash e o Pokémon Let's Go... Eu não sei, eu não tô dando muito a mínima esse ano, sabe? Pros é que ano passado foi muito forte, né? Exato, é, é um ano que teve Mario e Zelda, é, sabe? É, é meio, difícil. É meio insano, não, e, a E3, e a E3 da Nintendo no ano passado, foi na E3 que ela anunciou o Metroid? Foi, foi. É, Bayonetta 3. Bayonetta 3 foi no Game Awards. Ah, tá. Foi no final do ano. É, Mas foi o Metroid Prime 4. Faltou, qualquer, faltou esses momentos é, o, da... O próprio da, jogo do Yoshi da mina, da mina correndo no, 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 no campus lá, porque eu não sei, <risos> sabe? <risos> Ninguém fez isso na, na, nessa E3, exatamente. Ah, deve sabe? ter umas pessoas que sortaram pro gol do Ridley. É. Sim, mas... É. Ah, mas, mas é, é, não sei, assim, só me pareceu... E, de novo, nada impede dela, em setembro, fazer um novo Direct e falar de um outro jogo... Porque, por exemplo, sei lá, eu quero pra cacete jogar Octopath Traveler. Sim, sabe? sai daqui que, a pouco, Sai né? daqui a pouco e tal. Mas é, é, é... Não acho que seja necessariamente ruim, só parece que é um ano que, no fim das contas, é muito pra mim, sabe? Uhum. É, e, e, de novo, é, não dá pra esperar que todo ano vai ter um Zelda e um Mario. Não Isso dá, é, é, não dá, não dá. E, mas, ao mesmo tempo, foi meio... Eu não sei, assim, eu, eu achei a coletiva meio bizarra, porque da hora pra quem liga pro Smash, mas, cara, vocês estão entrando nos pormenores que eu sinto que um post num site, num fórum, é. faria cobrir. Não, não teve nada. Acho que o que eu fiquei mais preocupado é ver como a Nintendo tava fora de sintonia com o que o público queria ver. Porque, tipo, sim, é legal mostrar o Smash Bros, mas, cara, ninguém queria ver meia hora de Smash Bros. Na conferência da E3. 
Quem quisesse ver os pormenores do Smash Bros. vai acompanhar o Treehouse. Vai acompanhar. Sabe, vai buscar seus meios. Uhum. Mas ali na, na apresentação pra E3 é o momento. Novamente, do, do espetáculo, de, de variedade, de, de novidade, como eles fizeram ano passado. Então não é como se, pô, mas a Nintendo nunca acertou. Não, ano passado eles acertaram. Não, eu acho que eles, no geral, assim, acho que desde... Acho que foi 2014 quando eles começaram com a Treehouse, 2013. Teve aquele ano que, a, que o Direct tinha coisas do Chicken Robot. É, foi verdade, super legal. É. Eu acho que eles têm acertado quase sempre. Esse foi o primeiro ano em muitos em que a coletiva não, não disse muito pra mim. Sim. E eu achei o Treehouse chato só depois. Porque... Te, teve, teve o Dentinho? O dentinho? Que... <risos> todo mundo fala Dentinho. Gente, todo mundo sabe quem é o Dentinho. É o cara que apresenta com a menina japonesa lá. E eles. Ah, eles... Cara, é, eu tinha que uns... eles apresentam o Nintendo Minute. É, ah, eles, é. eles ficam conversando ah, com a galera. Eu não, mostrando eu não, não sei, tinha uns rostos que eu reconhecia. É mas... que eles são, eles são muito simpáticos. Eu gosto de ficar ah, vendo é... porque eles são muito simpáticos. <risos> mas eles... eles são tão felizes, né? Eles são Pô, teve, teve, por exemplo, muito Mario Party, que é o Super Mario Party, Nossa, que nem não tava que... jogável, né? Não, né? não. A Nintendo tinha dois jogos. Pra, tipo, era o Smash Bros. e era o Pokémon. Oh. De resto, eram uns third party, assim, que você podia jogar no stand na parte pra imprensa. Tinha, sei lá, o Starlink, Battle for Atlas. Você jogou? Eu joguei. E aí? É, é ok, hum. é ok. Tem o Star Fox. É, então. É o destaque. <risos> é, é só por isso. É o highlight do jogo. <risos> tinha o Overcooked 2, que é, é maravilhoso. Sim. Ele tinha... vai sair primeiro pra Switch ou não? Não é, sei. É mas tudo. ele sai pros outros também. E agora? É agosto já também, né? É. é. é Você pode tinha... arremessar a comida, né? Agora? Sim, tem, tem sushi, <risos> tem um monte de chefes malucos e tal. Tem um Ornitorrinco exclusivo pro Nintendo Switch. Sério? Sério. Isso eu não sabia. Tinha o... FIFA 19 no stand da Nintendo. É, não, isso é esquisito. No Switch. Mas é... Porque, do tipo... Eu acho que deve sair pra tudo já imediatamente. O Overcooked? É. Eu acho que sim. Ou se não, sabe... Aqueles jogos em que o gap entre uma plataforma e outra é pequeno. Talvez saia primeiro no PC. Uhum. Sei lá. É... Falando de outras coisas que eu joguei, eu achei muito legal também o Spider-Man. Hum. Que é exatamente o que a gente espera. Hum. É um jogo do Batman, só que com o Homem-Aranha. Hum. E o que eu achei legal também é que a demo uh, foi bem generosa lá na entrevista. Até porque o jogo sai daqui a pouco, né? É, 7 de setembro. setembro é. 7 de Mas setembro. Eu acho que só a, só a apresentação na, da Sony esse ano que me vendeu mesmo esse jogo, sabe? Até então, tipo, é, não sei. A, a demo da, da coletiva da Sony eu achei ah, muito legal. Ah, foi bem legal, legal é. 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 que parecia muito... No passado parecia tudo muito roteirizado, muito limitado, muito corredor, muito... Sim. Quick time events, é. daí parecia... Ok, tinha muita coisa ali que certamente era scriptada, mas ainda assim ele transmitia uma sensação de liberdade gostosa, assim, de, de, de jogo, mesmo, sei lá, parecia que algumas coisas eram claramente, assim, tipo, muito cinematográficas e, e muito dir, dir, dirigidas já pra acontecer daquele jeito, mas você conseguia se expressar de alguma forma naqueles movimentos. Sim, mas sabe? é isso, você jogou. E foi legal porque a demo te jogava no mundo aberto, te jogava em Manhattan ali, tinha, sei lá, 15, 20 minutos pra jogar e você... Escolhi o que fazer, tinha algumas sidequests, tinha meio que uma missão principal, então eu fiquei um bom tempo, tipo, só explorando a cidade, sabe, é, e é bem isso, é muito gostoso jogar com a Homem-Aranha, porque ele, cara, ele faz de tudo, ele balança pela teia, ele corre pela parede, ele dá uns saltos estilosos, e é bacana porque é um jogo que meio que te premia por jogar bem, porque quanto mais você vai entendendo a mecânica e o timing dos pulos, mais longe você consegue ir, ou mais rápido, ou movimentos mais estilosos você consegue fazer. 
E a cidade também tem alguns elementos interessantes do tipo, às vezes você tá indo pra algum lugar e aí passa um carro de polícia perseguindo os bandidos e você pode seguir aquilo. Ah, tá. E se você vai pro chão, tem as pessoinhas passeando pela cidade e elas, tipo, interagem com você. Elas falam, nossa, foto. é o Homem-Aranha. E aí, quando você tá no chão, se você aperta o quadrado, o Homem-Aranha interage. Que legal. Aí ele, tipo, aponta pras pessoas, ou ele <risos> faz assim, ele fala... Enfim, fala alguma coisa engraçadinha. Dá pra comprar cachorro-quente na cidade? Olha, pelo que eu joguei, não deu. É, mas que eu queria talvez, poder comprar talvez. e comer pendurado de é. ponta-cabeça depois. E... É o Sonic que faz isso. É, né? <risos> não, de ponta-cabeça pendurado é, na não teia. de ponta-cabeça. E aí, depois eu fui pra missão principal... Que aí já virou mais scriptado Porque a missão era basicamente uma batalha contra chefe Então tinha Basicamente envolvia você desviar dos ataques Do, do vilão lá, era o Shocker é, Desviar dos ataques Na hora certa, porque aí ele ia destruir Os pedaços de uma pilastra, você pegava a pilastra Jogava na cabeça dele E eventualmente isso Levava pra um QT uhum. E os combates contra inimigos Também, cara É, é igualzinho o Batman O que acaba sendo bom só que o Homem-Aranha, ele é um pouco mais, mais solto do que o Batman, talvez. Tá, dava, dava essa impressão, é menos duro, é menos, é. É menos tight, menos ajustadinho. O que combina com assim. o personagem, é. né? O Batman, ele é um personagem mais pesadão, mais cirúrgico. O Homem-Aranha, ele já tem essa, essa flexibilidade. Ele, esguio, ele pula de um canto pro é. outro. Mas é, é, é totalmente aquela mecânica de, tipo, você vai batendo nos inimigos que vão estar ao redor de você. Quanto mais você... É, aumenta o contador de combo Mais golpes especiais você pode utilizar Pra é, acertar os inimigos Seja acertar um inimigo Especificamente, de repente um que tá longe E atira com uma arma de fogo e é mais perigoso Ou golpes que Pegam uma área maior Entendi o, quem você acha que é o vilão lá que não foi mostrado na coletiva, o final? Pô, a princípio eu achei que era tipo o Duende Verde, porque era quem faltava ali no, no sexteto, é, né? É, aparentemente tem um, tem um nome esse grupo de inimigos, nome Aranha? Sexteto é o Sexteto Sin... Sinistro. Ok. É, mas pela surpresa do Homem-Aranha, eu acho que... Que é o Homem de Ferro? Não, não. Também não acho que, não acho que seja alguém de fora do, do núcleo do Homem-Aranha, por assim dizer. Eu, um palpite assim, meio nada a ver Eu acho que talvez seja o Miles Morales hum. Que a gente sabe que ele existe Nesse jogo do, do Homem-Aranha A gente sabe que o Homem-Aranha que a gente controla É o Peter Parker Mas a gente não sabe exatamente qual é a interação Entre um e outro Então sei lá, vai que de repente Nesse universo desse, desse jogo O Miles Morales começa como um vilão E eventualmente é convertido Ele tem que aprender que com grandes poderes Surgem grandes, grandes responsabilidades é, Sei lá, até porque a Marvel já deixou bem claro que olha, esse Homem-Aranha, ele é um Homem-Aranha literalmente novo, porque nos Estados Unidos, nos próximos meses, vai rolar mais um evento de crossovers de Homens-Aranhas nos gibis Ah, tá. E, e tem aquela animação que parece animal que sai no fim sim, desse ano, né? o Spider-Verso, né? E... E o Homem-Aranha do jogo de Play 4 vai aparecer nos gibis, como hum. um Homem-Aranha novo. E tem também todo o mistério do, da aranha branca, né? Porque o uniforme do, do Homem-Aranha, não só aranha, mas alguns detalhes na mão, na luva dele, são brancos e os produtores da, da Sucker Punch... Não, não da Insomniac. Insomniac. Sucker Punch é a galera do Ghost of Tsushima. Os produtores da Insomniac dizem que isso tá ligado de alguma maneira com a história. E parece que vai cara, poder personalizar, né? O uniforme também e tal. Eu sei que vai ter outros uniformes. Tipo, já mostraram que vai ter o Punk Aranha. E vai ter o Aranha de Ferro do, do filme do Vingadores Guerra Infinita. Mas não sei se, tipo, personalizar outros detalhes. Tipo, ah, eu quero que a aranha no meio seja rosa. Não sei se Puta, vai ter agora esse nível de detalhe. Agora é. eu quero. <risos> é... 
Então, sei lá, talvez esse mistério de quem é o vilão que aparece tenha a ver com o Miles Morales ou com os, os detalhes brancos do uniforme, não sei. É, mas eu aposto em alguém não tão óbvio. Uhum. É, porque se fosse, acho que não faria muito sentido, né? Tipo, se fosse Duende Verde, é, tipo, precisava fazer esse mistério? Exato, lá. ia ser meio decepcionante. É. Sabe? Poxa, a gente viu essa chegando. Teve alguma outra coisa que você queria falar sobre? Cara, não, eu senti mais falta de jogos indies pra testar. É que E3, tipo, tem a Devolver estacionada do lado de fora, Sim, né? Sim, que foi muito legal. Eu joguei o My Name is Pedro, que é Parece basicamente... Muito legal. É um Hotline Miami, só que... Side-scrolling. Só que você pode refletir o então, um tiro na frigideira pra matar pode. todo mundo. Eu ia falar que era um Hotline Miami 2D, mas o Hotline Miami é 2D, né? <risos> é é side-scrolling. E, e como ele, é, ele tem física, ele tem... Ele, tem mais, ele é mais complexo, parece. Sim, né? sim, é mais elaborado. E o produtor morou no Brasil uma época. Ah, sim, eu é. ouvi falar dessa história. Então ele ficou muito feliz, porque fui eu e o Pablo Miyazawa ver o jogo. Ele falou, nossa, vocês são do Brasil. Eu sei falar, tipo, muito bom. <risos> aí, pô, a gente, pô, muito bom. <risos> aí ele, enfim, ele ficou feliz. E a gente, nós somos os últimos appointments dele em toda a E3. Então ele também tava muito feliz que tava acabando. E eu joguei o Metal Wolf Chaos. Ah, que, que é o é jogo o... da From Software exclusivo de, do primeiro Xbox no Japão. Que a Devolver tá fazendo um remaster agora. Exato. Que a Devolver tá distribuindo um remaster, né? É. Eles ainda estão trabalhando nisso, mas, cara, é um jogo com uma premissa extremamente absurda em que o, o vice-presidente dos Estados Unidos dá um golpe de Estado e... E você joga como o presidente deposto dos Estados Unidos. É o Nino Kuni, né? É, não, é, 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 o, é o Brasil, Só que né? com robôs gigantes. É o Brasil! É o Brasil! É o Brasil. <risos> você tá jogando com a Dilma! É. Então você, você é o presidente dos Estados Unidos, você tem um robô gigante e tem que enfrentar as hordas de soldadinhos e robôs gigantes do vice-presidente, que também tem um robô gigante. Só, vai ser aparecer esse jogo... Cara, eu acho que eles não falaram plataforma Porque ainda, mas deve sair o mod da Dilma e do, <risos> e do, do Temer. Deve sair, deve sair, sair, sim. Seria muito é. bom. É, mas o jogo é gostoso? O jogo é legal? É, que, ou, é tipo, ele é um jogo de Xbox, né? É, é um jogo do primeiro Xbox. E assim, eles, a, o pessoal da Devolver deixou claro que eles não pretendem mexer na jogabilidade. A, a experiência que eles estão mirando é de tipo... É como jogar um, um game importado do Japão. Tá. Sabe? Ah, acabou de chegar. Mas assim, é um jogo de ação em terceira pessoa... Bem padrãozão que se sustenta por um, a premissa absurda. E dois, é um jogo da From Software exclusivo do primeiro Xbox. É, no Japão. Sim. Apenas. De novo, assim, a única pessoa hum. que coisa deve ter jogado deve ter sido Muscioli, sabe? É. Então... Não, então... e a From Software, ela, ela lançou bastante coisa, né, pro Xbox quando ele saiu. Ela foi uma das, da, das empresas que eu acho que a, a Microsoft pagou pra fa faça coisas aqui porque a gente quer é, fazer esse Tentar negócio bombar aqui no, no mercado, Japão. É. E obviamente flopou geral, né? E esses jogos. E esse, isso é muito louco. Esse jogo ficou só no Japão, mas mesmo assim ele tá totalmente dublado em inglês. É uma, e é uma dublagem bizarra. Será bizarra. que eles tinham intenção de lançar? Porque ele tem uma premissa... É, o encontro do Japão com os Estados Unidos ali. É. E, e é estranho, né? Ele não ter sido lançado nos Estados Unidos. Eu acho que devem ter planejado lançar, vendeu mal, aí ah, deixa quieto. E aí a Devolver descobriu. Uhum. Uh, antes da gente ler os e-mails, então, eu só queria... Eu separei aqui uma listinha, então, do que, que a gente, no fim das contas, tem uh, de, de... Desse segundo semestre de 2018, assim, do que, que a gente... Eu tinha separado alguns outros tópicos só, mas a gente fala numa próxima ocasião como... Uh, 
a, a ideia desastrosa da Ubisoft da, das pessoas usarem aquela plataforma do Joseph Gordon-Levitt pra criar <risos> conteúdo do Beyond Good and Evil 2. Tô muito curioso pra ver, que sim, parece ação. só horroroso, parece só spec work mesmo. Vocês viram o post do Medium do J Joseph Gordon-Levitt? Não. não. Horroroso, assim, do tipo, não entendendo o problema. No fim das contas, só parece do tipo, Ubi não tá pagando profissionais que poderiam estar tá criando esse Mas conteúdo. Mas vai pagar pouquinho. Não, então, ela não tá pagando profissionais pra ter 50 mil dólares pra pagar todos os criadores. É... Cara, de boa, Beyond Grand Nível 2, o legal, são CGs, tudo em torno do jogo parece horroroso. Tudo em torno do jogo é, parece horroroso. É, no momento tá esquisito. Mesmo. E essa ideia é. É, é só ruim, é só uma merda, só desvaloriza o trabalho de profissionais, é só uma bosta. E eu só queria citar que uh, vai se fuder a Sony com o lance de você não poder linkar sua conta de Fortnite Nossa. no Switch se você já botou no PlayStation 4. Absurdo! É, Absurdo! Tipo, vai se fuder. Lembra da gente falando da soberba dela é. no começo? É isso. É tipo, cara, vai se fuder. Tipo, você não pode nem desassociar do PlayStation 4 pra botar é. no Switch. Você tem que Ele criar sua conta refém. Conta. É ridículo. É, é. É ridículo é... Uh, Vamos lá, então só pra gente ter uma ideia do, do panorama desse segundo semestre Logo mais dia 26 de junho Próxima terça-feira, dois dias depois do meu aniversário hum, Fica a dica é... Não porque é de graça É o Awesome é. Adventures of Captain Spirit ah. Novo jogo do pessoal da Don't Nod Que é um pré-capítulo de, de... É uma introdução pra Life is Strange 2 Aparentemente a gente vai encontrar personagens que estarão né, em Life is Strange 2 Jogo inteiramente de graça hum. Então não tem porque não jogar Simpático uh, Não tem data, mas em breve é Neo Cab Que a gente hum. falou um pouco mais cedo uh, Octopath Traveler já é 13 Nossa, de julho tô louco Tá bem esse, pertinho é. também Esse aqui, eu tô bastante ansioso Que é o Mega Man X Legacy Collection Nossa, muito, muito Mas assim, é uma pena porque tipo Aqui em Porta é, é Mega Man é X primeira, Legacy Collection 1 é, um, Que é do, Assim, eu vou pegar dois também A título de curiosidade e bizarrice Mas a primeira é X1, 2, 3 e 4, né? É, que são que os que é, importam é, tá, Podia até tirar o 3 ali que tá... Podia, ele tá tudo bem eu Podia colocar como um extra secreto é. pra mim tá, sabe? Nossa, eles lembraram do 3 Mas é, do tipo X5, 6, 7 e 8, é isso? E 8, é, é. É, porque nunca teve piada do X9. Não. Né? Isso é. Estão é. se encaminhando uh, pra isso. Mas é dia, é dia 24 de julho, 7 de agosto, Overcooked 2. Será que também é 7 de agosto? Hum. Meu aniversário. Ah, olha lá, hum. fica a dica então aqui. Sugestivo, <risos> sugestivo. Uh, We Happy Feel é dia 10 de agosto e pelo que o pessoal tá falando, ele tá realmente mudado em relação a, ao que a gente jogou no Game Preview e tal, porque era muito ruim o que tava lá no Game Preview. É, então, eu fiquei com a impressão de que eles soltaram muito antes do que precisava. E, e pelo no que eu entendi, preview. eles deram uma ajustada pra ser mais narrativo e não tanto survival como era o, mais parecido com aquele primeiro trailer que a gente viu do, do jogo e tal. Uh, e, de novo, essa lista aqui eu tô botando só algumas coisas maiores. Obviamente que no meio disso tem muita chance de aparecer coisas indies incríveis que a gente não previa. Como, por exemplo, Yoko's Island Express, que eu terminei desde o último episódio. Joguem esse jogo, esse jogo cara, é maravilhoso. Eu vi o gameplay de vocês e fiquei louco vendo é aquele jogo. É muito, é, cara, muito legal. é muito legal. E eu posso confirmar uma coisa que o Rick tinha comentado que suspeitava, que é... Você pode fazer várias coisas na ordem que você quiser. Não é fixo a ordem que você tem que explorar aquele mundo. Os upgrades, tipo, permitem coisas diferentes. Você pode fazer em várias ordens. É, é, e a trilha sonora desse jogo é maravilhosa Esse jogo é muito legal, muito, é, muito legal. é uma formiga ou uma baratinha? É um rola bosta mesmo É um rola bosta é um... Que maravilhoso É, eles, eles chamam é um de besouro, dung, né? é um besouro, é, besouro. É um, Eles falam dung beetle Então a, bo a bola Aquela não, mas ah. dá pra você fazer uma bola de cocô <risos> Dá pra fazer uma bola de cocô Tem uma, uma mini quest que você resolve com uma bola de cocô Até especificamente Show Uh, Dragon Quest XI, que já saiu uhum. no Japão, né? Mas saiu aqui no dia 4 de setembro. O Homem-Aranha, que a gente tava falando, 7 de setembro. Shadow of the Tomb Raider. 
que é 14 de setembro, que eu, eu aposto que vai ser legal, mas eu não acho que foi bem demonstrado nessa. Eu acho que é porque a gente sabe muito A gente também tá mostraram já, muito né? desse jogo, a gente é. já sabe o que esperar. Na verdade, é. mostraram muito nessa E3. Uh, mas eles estavam segurando por meses, né? Ficavam mostrando aqueles CGs chatos pra cacete. E, e daí quando a gente viu, falou: Ah, é só mais Tomb Raider. É mais Tomb Raider, é. Tipo, cê legal, gosta, mas. Você gosta do, dos dois últimos, Prenda? Eu, eu gosto. O Rise of the Tomb Raider eu não cheguei a terminar. Eu fui bem longe, mas aí uma hora foi meio tipo: Ah, ok, entendi qual é que é. Mas é, é muito bem é, feito, é muito legal. O, o primeiro, o, que é só Tomb Raider, né? O reboot, Sim. eu não gosto. O Rise eu gostei, mas eu também não terminei. Eu cheguei num ponto que falei, ah, tô satisfeito, eu não quero mais jogar. É, é pra mim foi o que aconteceu, sabe? Eu tava de boa e, sabe, depois eu volto. Uhum. E ainda não voltei. Você um curtiu o Rise, né, Rick? Eu gosto, gosto bastante. Um, Spyro Reignited Trilogy, uhum. dia 21 de setembro. Code Vein, dia 28 de setembro. É o Dark Souls de anime. Mega Man 11, 2 de outubro. Animado. Forza Horizon 4, 2 de outubro. Assassin's Creed Odyssey, 5 de outubro. Super Mario Party, 5 de outubro. Valkyria Chronicles 4, 16 de outubro. Starlink Battle for Atlas, eu esqueci de botar a data nesse. Mas é antes Deve... de Red Dead Redemption é... 2, pelo visto. Soul Calibur 6, 19 de outubro. Battlefield 5, 19 de outubro. E aí, Red Dead Redemption 2, 26 de outubro. Hitman 2, 13 de novembro. Fallout 76, 14 de novembro. Pokémon Let's Go, Eve, Pikachu... Uh, 16 de novembro, Just Cause 4, 14 de dezembro, Super Smash Bros. Ultimate, 7 de dezembro, e aí, no fim do ano, sem data certa, Team Sonic Racing. Ah, nossa. E três jogos sem datas uh, que parecem legais, como você citou, Metal Wolf Chaos, o Ublets, não tem data ainda. Ah, sim, eu tô doido pra jogar. E o Tetris Effect, não tem data ainda, hum. mas é esse ano. Então, assim. Parece um semestre legal à nossa frente, não parece? É, parece, é, com certeza. Eu acho é. que não parece incrível. Mas eu acho que é um semestre. Tem, tem poucas coisas nessa lista que eu acabei de ler que eu não quero com certeza jogar. E eu acho que é muito, Heitor, efeito do Red Dead Redemption 2. Que eles anunciaram, tipo, no começo do ano hum. a data. E aí deu a oportunidade de todo mundo ou lançar seu jogo antes ou adiar pra. Sim. Tipo, Resident Evil 2 Remake. Cara, pra mim tá com toda a pinta de que era um jogo pra final de outubro, e aí... sabe, 31 de outubro, Halloween. Aí, ah, não, não, não. Vamos <risos> E é melhor, né? Do, tipo, é. chegar lá em janeiro. Janeiro é um, é um mês gostoso pra chegar a um jogo bom, né? Sim. Você, e, e, pra, o Resident Evil 7 foi em janeiro. E foi, foi em ótimo janeiro lá, e vendeu né? bem. Monopolizou as atenções. Sim. Não vendeu tão bem assim, vendeu? Não, não. Mas acho que vendeu bem o bastante. Uhum. É, o jogo é maravilhoso. É né? muito. Nossa, eu fiquei bem surpreso, bem surpreso. E mesmo janeiro já tá mais disputado porque vai ter o Resident 2 Remake. E o Kingdom Hearts 3 é. E aí depois de fevereiro já tem muita coisa Tem o Anthem, tem o Crackdown 3 Tudo em fevereiro o, o Days Gone a gente nem tá contando é. <risos> Cara, mas o pior é que Days Gone acho que é um jogo que vai Vai agradar é. Porque ele eu, eu cheguei a jogar ele, me dá a impressão que é tipo Alguém na Sony pensou Oh, se Last of Us aí Fez sucesso, né? E se ele fosse um jogo de mundo aberto? Aí nasceu o Days Gone <risos> Que original, é. né? Uh, gente, eu falei que a gente ia ler e-mail, mas eu fui ver que a gente tá quase duas horas já de podcast. <risos> então acho que a hora da gente encerrar, a gente lê e-mails na, na, na próxima edição, ok? Pranda, eu. muito obrigado por vir aqui conversar com a gente hoje. É, só, só resumindo assim, e aí? Foi, foi como sonho ou meio não foi mais da hora ter ido pro E3? Não, vou ser bem sincero, foi, foi mágico. Uhum. Foi bem sonho realizado, assim, porque... Ah, cara, a, a gente que trabalha com games, que acompanha desde, desde pequeno e tudo mais... A E3... 
tem, é, é meio que essa referência, né? É, e eu sempre sonhei em ir pra lá e acompanhei durante muito tempo de longe. Eu já sabia, cara, eu sabia como a feira funcionava, só faltava estar uhum. lá. E, e foi muito legal mesmo, assim, me diverti muito com os jogos que eu joguei. Fiquei muito feliz com as oportunidades de entrevista que tive. Tipo, poxa, falei com o Todd Howard, falei com o Hidetaka Miyazaki. É... Então, foi muito legal, uhum. curti bastante. Da hora. Uh, quem quiser te encontrar em redes sociais, pode encontrar onde? No Twitter, arroba Seprandone. No Instagram é parecido, é arroba Seprandas. E também tô lá no DNM, dnm.com.br. Todas as redes sociais do DNM. Do DNM. Do DNM. São arroba DNMBR, tudo junto. E tem também o meu podcast de games, o Sandbox. Faço junto com mais uma galera. É, entra no ar toda segunda-feira também. Produzido é, aqui na Gomídia. É. É. Obrigado pelo convite mais uma vez. Ah, de nada. Curto muito por ter vindo. O, o trabalho de vocês, especialmente os gameplays, <risos> que eu me divirto muito Sério? vendo vocês jogando juntos. E... Aí a gente, a gente fala, ninguém assiste é. isso. Não, <risos> não, eu comparado assiste, a, tipo, os números do, 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 do Death Stranding. Eu quero falar sempre Ghost of Tsushima, não sei porquê. <risos> Aliás, eu esqueci agora quem que falou, mas o, aparentemente o Lego Batman ainda é o nosso Ai, vídeo. Cara. Por é, enquanto, por, por enquanto. enquanto. Vamos ver, é. vai que vai, vai que vai. Mas enfim, valeu pelo convite. Ah, muito então, não, obrigado por ter vindo. E, bom, a Dereme tá sempre com live também, né? E Sim. Tal. Cê, cê, eu, eu lembro que eu vi o primeiro episódio. Vocês estão fazendo aquela live casual ainda? Ou ainda tá Sim, reestruturando? Então, é, a princípio era a cada duas semanas. A live zona. E a gente já tá se organizando pra fazer ela toda semana agora. Então a gente não vai ter tantas lives de gameplay, vai ter mais essas lives de bate-papo, lives casuais, mas na grade de vídeos em si ainda vai continuar tendo muitos vídeos de bate-papo, que é um, é um, um formato bem forte pra gente e, e, e vídeos de gameplay mais gravados. Da hora. Uh, Rick, sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença Agradeço. aqui? Posso, posso fazer meu jabá? Claro, claro. É... Qual é o seu jabá? É, além, além do próprio vídeo do, vídeo do Death Stranding, que a essa altura você já deve ter assistido, se você acompanha o nosso trabalho, é, mas eu, eu tô pra publicar, eu acredito que nesta quinta-feira, ah, é verdade. ou seja, um dia antes da publicação desse podcast... O Magnum Opus. <risos> é, eu tô produzindo um vídeo faz alguns meses, eu acho que eu comecei a escrever o roteiro em março, Uh, daí eu comecei a editar, só que depois entra... coisas entraram na frente. Gente, o uh, HD resolveu começar a nossa, dar. Nossa, muita mundo. coisa. Mas enfim, eu, durante esse tempo eu, produzi... eu fiz o vídeo do God of War, do Nino Kuni, do Death Strange. Até eu fiz o vídeo do. Você fez um vídeo do Moonlight. Do Moonlighter. Uh, e depois de tudo isso, finalmente vai entrar no ar um, um vídeo sobre. É, é, é basicamente o segundo episódio da, do Games em Série, uh, no qual eu me foco em séries para falar de videogames, né? E como videogames são tratados nessas, em, em séries, né, na, na TV. Mas isso daí, ele, ele tem uma pegada um pouquinho diferente, porque eu abordo a natureza dos jogos e conflito em videogame. E como isso... Uh, dialoga com a nossa própria natureza, natureza humana, a maneira como os seres humanos se expressam. Eu vou e... dar, um, dar um spoiler. Hum. Tem 20 minutos, eu assisti, a sensação é que são 5. Nossa, <risos> tá muito foda. bem argumentado, tá muito gostoso de assistir, dei uma chance. É, e, e, e o Westworld, na verdade, é só uma, uma analogia, né? Tipo, é, ele tá ali como um elemento pra dar suporte a... A, a essa questão do conflito em videogames Então eu falo bastante sobre violência em videogames Falo bastante sobre natureza Humana, se não é só instintivo Nosso de querer é, Utilizar um ambiente seguro para a gente expressar Essa, 
essa natureza, essa agressividade humana, sabe? Enfim. E de, de maneira não julgadora. É, é meio do tipo, meio que só vendo que. É, eu achei legal, eu, não, eu só vi, uhum. eu tinha lido o roteiro meses atrás, eu vi o vídeo, acho que tá bem da hora, acho que o pessoal vai gostar. Só que trazendo aqui informações, eu nem sabia, o Death Stranding alcançou 24 mil visualizações no YouTube, mas o Lego Batman tem 72 mil. Vixe, <risos> eu, eu nunca, nunca vou entender. Eu nunca vou entender. Eu acho eu que eu não... quero tirar do ar esse não, vídeo. Não, não. Tem, piada, <risos> tirar tem, do ar tem, piadas, tem piadas boas nesse vídeo, tem. eu acho. Tem. Nossa, e yeah, eu eu acho vergonhoso, porque eu... Você chama de Vingadores, né? <risos> não, eu, eu provo que eu não entendo absolutamente nada, eu não me esforço nem um pouco pra entender, sabe, o universo de, de heróis. <risos> o Dan tá fazendo propaganda no chat, se passar de 60 likes até ele desligar tudo no estúdio, tem bolo pros meninos semana que oh. vem. Então, gente, todo mundo põe o curtir aí, que eu quero o bolo semana que vem. Então vamos encerrar, Dan, muito obrigado atrás das câmeras. Uh. É, então é isso, gente, a gente se vê de novo na semana que vem. Lembrando, porque eu acho que tem algumas pessoas novas, porque o canal deu uma crescidinha a gente faz essa live de gravação do podcast, mas ele sai gravadinho em feeds de podcast que você encontra você ouve nosso podcast no Spotify você ouve em qualquer app de podcast como o Ecast, Pocketcast o Google lançou recentemente, né, o app de podcast dele uh, o Mothership sai toda sexta-feira o Bilheteria que é gravado na terça sai toda quarta-feira, então também tem lá se você quiser tipo, ouvir nossa voz enquanto você tá dirigindo, enquanto você tá na esteira, enquanto você tá cuidando do jardim enquanto você tá fazendo pipoca, da maneira que você quiser Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado de novo pro Andoni. É nice. A gente se vê então na semana que vem, gente. Tchau, tchau. Beijos. Half-Death.